0: Reklám következik! Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spanyards programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak! Ez valahol attól szép, és valahol attól van most minden magyar szurkol nagyon könnyű, jó és örömteli helyzetben, mert tényleg semmilyen elvárással nem lehet a csapatot nyomasztani. Minden egyes gól. Pont, de talán azt is mondhatnám, hogy helyzet ebben a csoportban, ajándék. Yeah. Sziasztok ez itt az itt a 24.2 focsis podcast, én Kellen János vagyok, és köszöntöm magam mellett Futó Csabát, a 24.hu sportrovatának vezetőjét, vezetője, szia. Sziasztok. Attilát helyettesített most, aki jól megérdemelt szabadságát tölti, de vissza fog térni az eb re nyugavér, meg hogy mi is készülünk dolgokkal az EB alatt, ami az ígyszer-t is érinti részben, ezért is hívtam Csabit, hogy beszélgessünk erről, egy picit mondjuk el, hogy mit tervezünk az EB alatt az itt Annyit előjáróban elárulok, hogy ez a heti egy alkalom, amikor kibeszéljük a legfontosabb témákat, az marad, leszek én is, meg Attila és is, és igyekszünk majd izgalmas, érdekes vendégeket hívni. Ezzel a, most megnaptél egyet. A többi a Csabié, de nem. De, a jó, akkor elmondom én. <gül> jó, jó, jó. Uh, arról van szó, hogy sokat gondolkoztunk azon, hogy ez az új terméke a 24 nak a Sport 24 nevű sporttermék, ahol válogatott szerzők, válogatott írásait uh, fogyaszthatjátok, uh, bevezető áramú 490 forintért mindössze. Szóval, hogy hogyan Uh, alkalmazzuk uh, mondjuk a, az elbéreszt az egész terméket, hogy mit vigyünk be mögé, a pay mögé, mi az, amit uh, a Sport24-en keresztül mutassunk meg nektek, és mi az, amit hagyjunk meg a, a sportrovat keretei között. Ugye ez a heti egy az biztosan így marad, tehát mindannyiótoknak elérhető lesz. Viszont én azt gondolom, hogy 2021-ben a podcast forradalom közepén az egy... Uh, Felvállalható, logikus, érthető cél, hogy napi szinten beszéljünk a történésekről. És azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan műsor, ami jól illik ebbe a Sport 21-es palettába. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Attillával ketten minden nap itt leszünk. Az utolsó mérkőzés lezárás után összéljünk, megbeszéljük, hogy mit láttunk aznap. És azt, másnap reggel 7 órakor már tudjátok hallgatni. Tehát a buszon, a metron, a villamoson, munkában, menet, autóban ki hogyan, az már tudja az előző napi történésekről a gondolatainkat hallani minden nap, amikor mérkőzéseket rendeznek az eb Ez a tervünk, és ezt betesszük a Sport24 keretei közé. No, ez lenne a dolognak a termékelhelyezés része, de ez sem teljesen igaz, mert megyünk tovább, hiszen a Sport24 egyik kiváló szerzőjét hívtuk még meg harmadik beszélgetőpartnerünknek ma, még pedig Szabó Pítet.
1: Hello, sziasztok.
0: Aki abban lesz a segítségünk, hogy végigszaladjunk az EB mezőnyőn, minden egyes csoport, minden egyes csapatáról beszéljünk most valamennyit, és adjunk nektek egy átfogó képet az EB mezőnyéről, hiszen hamarosan rajtól a torna, június 11-én pénteken este, Olaszország, Törökország, Rómában, és útjára indul az egy hónapos futballfesztivál. Jó, ez a legbutább kérdés, amilyenkor elhangozhat, mennyire várjátok?
1: Meg <gül> gondolom őszintén, én annyira nem, mint amennyire vártam, hogy várni fogom. Nyilván ennek az adnak is köszönhető, hogy itt a futballnaptár az elmúlt egy más évben eléggé felborult. És ugye egy Elbének, nek meg egy VB-nek, meg egy ilyen világeseménynek nyilván az, az egyik legszebb hozadéka, hogy nagyon sok meccs van, nagyon rövid idő alatt. Na most az elmúlt egy évben nagyon sok meccs volt, nagyon rövid idő alatt. Egy picit ez az ünnep jellege az nálam most nem érződik, legalábbis egyelőre aztán lehet, hogy elkezdődik ez az olasz-török meccs, akkor ez egyből visszatér tehát eleve az, hogy hazai rendezésű torna kint leszek meccseken, azért nyilván egy, egy vonzók tényező, de persze várom a tornát egy ilyen tornát mindig várni kell Hát igen, picit furcsa az, hogy gyakorlatilag a klub
2: szezonból beesnek most a játékosok meg nekem az is egy picit szokatlan lesz, hogy ennyire sok országban rendezik úgyhogy teljesen nem lesz meg az a. Picit ilyen
1: igen, igen, az igen, egész.
2: picit. De meglátjuk, lehet, hogy egyébként egy működőképes koncepció.
0: Meglátjuk. Én azt javaslom, hogy kezdjük a magyar csoporttal, és kezdjük stílszerűen a magyar válogatottal. Nehéz helyzetben vagyunk, mert most megkérdezhetném, hogy mik az elvárásaitok, hogy mik a várakozásaitok a csapattal szemben, de nem tudom Szilililacinak a 4 en tudom idézni, hogy ez valahol attól szép, és valahol attól van most minden magyar szulkó nagyon könnyű, jó és örömteli helyzetben, mert Tényleg semmilyen elvárással nem lehet a csapatot nyomasztani, minden egyes gól, pont, de talán azt is mondhatnám, hogy helyzet ebben a csoportban ajándék. Ettől függetlenben a mod bujkál a kisördög, és én nem tartom azt elképzelhetetlennek, látvannak a csapatnak az előző évben mutatott teljesítményét, az eredményeit, ugye hogy a második leghosszabb veretlenség, aktív veretlenségi sorozattal, 11 mérkőzéses sorozattal érkezik a tornára a magyar válogatott, ugye az olaszoknak van 27 ugyanebből. Szóval én nem tartom kizártnak, hogy itt el tudunk csípni egy-egy pontot ebben a csoportban. Már csak azért is, de majd erről beszélhetünk hosszabban, mert az ellenfelek nagyon nehéz, nagyon fárasztó szezonon vannak túl, a sztárjátékosaik, a kulcsembereik nagyon-nagyon le vannak terhelve, és hát ugye mind a három ellenfelünk, a németek, a franciák és a portugálok is hosszú tornára készülnek, tehát a csúcsformát azt a végére igyekszenek élesíteni, és hát láttuk már ezt a korábbi tornákon, hogy az ilyen top favorit válogatottak általában lassan kezdenek
1: én ez az egyik szempont, a másik viszont az, hogy pont abból jellegűen adódóan, hogy halálcsoportról beszélünk, mindegyik másik csapat Magyarországot akarja megverni. Hogyha a magyarok ellen megvan a három pont, akkor onnantól kezdve a másik két mérkőzésen még egy-két pontot begyűjtve, akár már rá lehet menni realisztikusan arra, hogy az egyik legjobb csoport harmadiknak járó helyet megszerezzék. Emiatt van szerintem igazából nehéz helyzetben a válogatott. Az egyébként egyetértek, hogy ez egy, azt nem merem mondani, hogy ez egy jó csapat. Ez egy jól szervezett csapat, amiben nem feltétlenül vannak olyan jó játékosok, akár mint a, az öt évvel ezelőtti Európa bajnokságon Ott például szerintem egy sokkal jobb garnitúra, egy sokkal gyengébb csoportból tudott valóban maga biztosan továbbmenni. Az elmúlt másfél évben, ami korábban nem volt jellemző, egészen szerintem Dádai Pál kinevezéséig, hogy egy nagyon jól szervezett, jól felismerhető tudatos játéka van a magyar válogatottnak. Egyrészt védekezésben rossz itt a letámadás szerintem Nemzetközi szinten is magas, magas színvonalon tudta megszervezni. És a támadójátékban is vannak olyan sémák, hogy például próbáljuk kicsalogatni az ellenfeleket, és mondjuk keressük a hosszabb dekára után a szalajádámat, és azokból lecsorgókból próbálunk akár területeket támadni. Tehát ezek a sémák ott vannak. Nyilván itt az a probléma, hogy olyan ellenfelekkel fogunk találkozni, akiknek már a játékos állományuk is erre olyanokból áll, hogy hiába van egy jól felkészített csapat, egy jól megszervezett taktikával, lehet, hogy még ez is kevés lesz ellenük, még akkor is, hogyha mondjuk náluk kevésbé tudatos a játék. Hát ezeket a csapatokat ismerve talán most csak a német válogatottról mondható el az, el az, hogy a játékok nem teljesen kimunkált.
2: Egyébként a sorsolásnál ez a halálycsoport, amikor összejött, akkor nekem a Prága jutott eszembe a BR-be, amikor mutatták őket, összekerültek a Barcelonával, Dortmunddal, meg az Interrel, és akkor ott kényában röhögött a csapatképviselő. Utána egyébként a Barcelona és az Inter ellen szereztek egy-egy pontot, tehát képesek voltak meglepetést okozni.
0: Meg abszolút tényleg tét nélkül játszhatunk, tehát nincs az a típusú várakozás nyomás, hogy azért legalább nem tudom, mint hogy öt évvel legalább az egy izland ellen illene valamit virítani, meg hát azért ott az osztrákok sem voltak tőlünk annyira messze. Én azzal egészíteném ki, amit Péter mondott, hogy és ez nagyon látványos volt a Nemzetek Ligája sorozatban most, hogy amikor a magyar csapat megnyerte a csoportját és följutott az Áligába olyan ellenfelekkel szemben, mint az oroszok, a szerbek és a törökök. Szóval, hogy az a csapata amelyik nem készül a magyar válogatottra, mert abban bízik, hogy az egyéni képességek azok úgyis majd manifesztálódnak a pályán. És persze nyilván itt egy, egy francia-német-portugál szinten ez még valószínűbb, mint egy orosz-török-szerb szinten. De nagyon látványos volt, hogy a törökök, a szerbek abszolút semmit nem készültek tudatosan a magyar csapat játékára. Nem mondom, hogy nem videoztak ki bennünket, de legalábbis nem volt látványos. Azok a játékelemek, amikről Piti is beszélt, amik begyakoroltak, kimunkáltak a magyar csapat akár labdával, ak- akár labdás, akár játékában, azokről nem készültek egyedi megoldásokkal, így aztán meg is tudtuk őket lepni, mert nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél a magyar válogatott mindenkinek. Aztán ott voltak az oroszok, akik szerintem főleg amiatt, mert ugye pár nap korábban a törököket megleptük idegenben, ők láthatóan készültek és láthatóan videóztak. És hát ö, egyedi meg megoldásokkal álltak ki a, a magyar csapat főjáték melyre és végülis meg is tudták venni a magyar csapatot. Az sem vallottunk szégyen, de hát nagyon másik szint az ellenfelek az az igazság.
1: Abszolút így van. És azt azért szerintem kijelenthetjük, hogy a magyar válogatott viszont készülni fog alaposan mindenki csoport ellenfelére. Kérdés, hogy ez mennyire elég. Tehát valószínűleg azt már korosszék is ki fogják videózni, hogy teszem azt az első meccsen a portugál válogatott. Hogyha egy akar egyben mondjuk a mi három belső védőnket, akkor őket a széleken, a szánvédők segítségével akár ki lehet játszani, csak hát itt van a magyar válogatott egyik legfőbb gondja, hogy nincsenek igazából szánvédők, akik ezen a szinten valamilyen módon használhatóak lennének. Alternatív megoldások vannak mindenhol, ha például Lovrancsics Gergő még ezen a tornán is a kezdőcsapat tagja lesz, már pedig szerintem minden jelen arra utal, hogy ezen a tornán is még a kezdőcsapat tagja lesz, miközben már egyébként a Ferencvárosban is, főleg a nemzetközi meccseken bőven lefelé lógott ki, az egy nagy probléma lehet, és tényleg itt a játékosainak a minősége az, ami hát így negatívan kompenzálhatja azt, amit taktikai felkészültségben hozni tud a magyar csapat.
0: Beszéljük a kezdőcsapatról, már itt Pít meg pedzegette néhány ponton, fogtam is a fejemet, ugye? De már nem Pete miatt. Szóval hogy nincs Szoboszlai Dominik, az nyilván egy adottság, és erre most nem biztos, hogy olyan hosszan érdemes beszélni, mert ezt szerintem elég jó körül járt a magyar sajtó is. Nincsen a legjobb, talán a támadásban a legjobb játékosunk, ezzel nem túlasztam semennyit, de abszolút értékében is. Mindenképpen az egyik legnagyobb sztárja lehetett volna, a csapatnak pontrugásaink voltak talán a legveszélyesebb játékelem, az is én azt gondolom az ő kiválásával szintekkel gyengébb fegyver lesz a kezünkben, viszont az ő hiánya megnyithatja az utat másoknak. Itt most a két felkészülési mérkőzés, Ciprus, illetve Írország ellen, ugye az egyiket megnyerte a magyar váltott, a döntetlen tért Nekem például Séfer András kapcsán mutatott ilyen jeleket, aki picit radar alatt repült az utóbbi években, amikor Genoa-ba kiment és eligazolt az MTK-t, akkor sokan foglalkoztak, vagy sokan figyelték. Szóval mióta a helyre igazolt, és kevésbé van szemelőd, azóta, hogy hogyha az a típusú érdeklődés, amit ő kiváltott van az csökkent. E-től ő nem lett rosszabb játékos, és azt gondolom, hogy ezeken a meccsöken megmutattó, hogy van benne potenciál ebben a baloldali 80-as pozícióban feltétlenül. A passzrepertuárjában az, hogy nyomás alatt hogyan tud passzolni, hogy mondjuk a kapura is adott esetben veszélyes tud lenni. Ti hogyan állítanátok fel a kezdőcsapotot? Ez lenne az alapvető kérdésem.
2: Én Schaeferdbe raknám egyébként, mert uh, amiket felsoroltál itt ilyen támadásbeli erényeket, nekem most nyilván az irek ellen játszód, de maga a labdaszerzésre hajtása, és ahogy üldözte, meg milyen hosszan tudta üldözni az ellenfelét, az például ezen, ebben az EB-csoportban kifejezetten hasznos lenne szerintem.
1: Igen, tehát igazából nincs is nagyon más opció, ami szóba jöhet. Például 4 óra akár gondolhatunk itt a középpályán, de hát azt látjuk, hogy 4 igazából rossz csinál minden poszton, csak egy alternatíva, akár a jobb említett jobboldali poszton, akár a középpályán. Séfele ezen a két felkészülési meccsen abszol- abszolút felfelé ki ebből a csapatból, és azt azért Érdemes figyelembe venni, hogy ő például a szlovák bajnokságban, pláne az ő saját korosztályában, támadó mutatókban, vagy védekező mutatókban is ott van abszolút a legjobbak között, tehát egy igazi box-to-box-arca, aki labdát tud szerezni, de egyébként, hogyha nyomás alá helyezik, le támadják, abból, abból is ki tud fordulni, ki tudja játszani belőle a labdát, egy ilyen játékosra pedig azért mindenképpen szükség van a magyar középpálynak, ezekre a szituációkat intelligensen tudja megközelíteni ez már csak azért is lényeges, mert a másik 8-as az valószínűleg klányhelyes lesz, akiről nagyon lelkes, nagy ügyes egyébként technikás játékos, de nem a játék intelligencia az, amit lehet benne szeretni, és ez lesz egy picit szerintem egy ilyen Érzékeny pont a magyar válogatottban nincs igazán olyan kreatív játékos a középpályán, aki jó döntéseket tud hozni a támadó harmadban. Schaeffernek sem feltétlenül ez a legnagyobb erőssége, hogyha oda kerül a 16-os környék, az utolsó passzokat kiosztja, ő inkább oda szereti felpasszolni vagy felcipelni a labdákat. A középpályán lehet gondja a magyar csapatnak, és... Itt az elvánásokkal kapcsolatban, hogy a szobaszta kiesése az egy dolog, lehet, hogy a kolmár sincsen, aki hogy ugye, amikor nem játszott korábban. Kvázi, hogyha nem is azon a szinten, de az ő tulajdonságai tudta pótolni egyrészt labda nélkül, le támadásban, kreativitásban, a pontrúgások elvégzésében. Nélkülük azért teljesen más a magyar csapatnak a támadás szervezése. Erre például jó volt itt az utolsó felkészülési meccs az írekkel, hogy ezt lássuk, ahol hát egy ilyen Ádámban men sónak voltunk ottani, hogy sokszor vissza, még talán akkor mint is megszokhattuk tőle, tisztettel a labdákat, lövéseket alakítok is saját magának, csak hát tőle sem várhatjuk el, hogy Portugália, Franciaország, meg Németország ellen három meccsen keresztül ezt a szintet tudja nyújtani, lassan 34 évesen.
0: Salairóli, ő ugye pihentetve lett az EBM-mérkőzésekre. Reméljük, csak pihentetve. Reméljük, hogy pihentetve, de az azért jelzi azt, hogy vele nem biztos, hogy minden egészségügyileg rendben van. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ő lehet kulcsfontosságú valaki a mi kontrajátékunknak. Ilyet, amit mindenképp meg akartam még kérdezni, láttuk esélyt arra, hogy az a most az utóbbi időben már szinte kőbevésett 3-5-2 megváltozik, abban az értelemben, hogy 3-4-3 lesz belőle, mert meglepően sok szélsőjátékos van a keretben ahhoz képest, hogy a 3-5-2-ben klasszikusan nincsenek szélső posztok. Tehát a két szárnyvédő az inkább védő vagy inkább védő erényeket csillottatni képes középpályás, ugye beszéltél itt Pete Lovrencsicsről, de hát ugye ott jöhet szóba egyébként Bolla Bendegúz vagy a túloldalon egyébként Hollander, aki persze nagyon sok poszton tud játszani, vagy egyébként az is előfordul, hogy Fiola lesz oda kitolva. Majd ehhez képest itt van a keretben Sön Szabolcs, itt van a keretben Varga Kevin, itt van a keretben Varga Roland, akik persze tudnak adott esetben csatárt is játszani, vagy szányvédőt, láttuk ezt Varga Kevintől, például. De hát valahogy nekem mégis ahhoz képest sok ebben a keretben a szélső játékos, hogy nincsenek szélsők papíron a poszton, posztokon.
1: De szerintem inkább arra utal, hogy szélsőkből akadt olyan játékos, aki minőségben azért megüti mondjuk a válogatott szintjét valamilyen mértékben, és valóban több is be lehet rakni őket. Én nem gondolnám, hogy ennyi, stabi, ennyi időt stabil játékkal 3 kettő mellett eltölteni, és utána mondjuk a... A legnagyobb meccsekre az elbére re pondrasztikusan változtatna Márkorosz, hát pont azt mutatja, hogy valójában kevés baloldali szánvédőt játszott, Varga Roland csatát játszott. Hollander ugye szintén itt a felkészülési meccsek során gyakorlatilag Szalajádám szerep körében tűnt föl, miközben korábban egyébként baloldali szánvédőként jó játszott, csak hát ott megint felmerül az, hogy ilyen szintű csapatok ellen egy kvázi támadót szerepeltet, én ellentétes lábbal azon a poszton, az mennyire bölcs dolog, csak ott van. Gyakorlatilag a magyar válogatottnak, megint csak a poston, csak most nem a jobb oldalon, a bal oldalon az egyik legnagyobb kérdőjel. Argal Kevin említettem, hogy láttuk ott, de hát fiola sem volt ott egy nagyon meggyőző megoldás, főleg a támadó játékot tekintve. Klátozóan András Szélesztár miatt még egy ember kiesett, aki. Ról sem gondolom egyébként, hogy ezen a szinten nagyon kiemelkedő teljesítményt tudna nyújtani, de hát legalább a posztján szerepelt volna. Most ugye ide is kell valakit kimozgatni a rosszinak, aki nem feltétlenül itt tudja a legjobb teljesítményt nyújtani.
0: Na és akkor beszéljünk az ellenfelekről. Uh, nyilván a legfontosabb, vagy a legtöbbet körüljárt kérdés az utóbbi időben az, hogy ki ellen van a legnagyobb esélyünk, vagy lehet a legnagyobb esélyünk, elismerve, hogy senki ellen nincs különösebben nagy esélyünk. Ugye itt többen a portugálokat nevezték meg Hajdúbe István, Csányi Sándor az emeleszernöke azt mondta, hogy hát a 5 évvel ezelőtt is döntetlen játszottunk a portugálokkal, azóta mi erősödtünk, a portugálok gyengültek, ezt mondjuk nem tudom, miből sikerült kikövetkeztetni, de hogy akkor, akkor idén szükségszerűen ellenük van a legnagyobb esélyünk. Beszéljünk akkor először róluk, mit gondoltok erről.
1: Igen, nagyjából itt a portugál válogatott fejlődését legjobban az mutatja, hogy az öt évvel ezelőtti döntőben még Édernek kellett valahogy bepaskolni a győztes a franciák ellen, most pedig jelen állapotok szerint. Jó esélye Andris Silva, aki a Bundesliga meg Európa egyik legjobb csatára lett szerintem itt az elmúlt két évben, illetve João Félix, aki meg az egyik legnagyobb fiatal tehetség itt a kreatív támadók között Európában, szinte biztosan a, csak a kis padon kap helyet, vagy legalábbis a rotációban lesz inkább szerepük most ezzel szerintem jól levezethető, hogy mennyire lépett előre a Portugál válogatott, eleve öt évvel ezelőtt nem volt egy Bernardo Silva, Bruno Fernández, de hát vannak még olyan fiatalok, mint Pedro Gonçalves, aki még itt az 21 es is viga játszhatott volna, és ugye játszott is még a, még a csoportkörben, tehát elképesztő milyennek a Portugál csapatnak a kelete a támadósorban, és akár a középpályán is miközben egyébként a védelemről sem szabad megfeledkezni, a hát Rubendiást most választották meg, bár számon picit érthetetlen módon az év játékosának a Premier League-ben, de hát Európa két legjobb szélső védője is ott van a csapatban, legalábbis a támadásokat tekintve, ugye lefel és a másik oldalon Zsao Cancelo, akik valami egészen elképesztő mennyiségben tudják eljutatni a labdát a támadó harmadba, és vannak picit ilyen a Manchester city is vonulata és a, a portugálok játékának ugye pont azért, mert ott van Bernardo Silva, Rubendiás, és ugye főleg João Cancel, aki vígan tud behúzódni akár a középpályára, és hogyha kell, ugyanezt el tudja játszani Rafael Gereiró a másik oldalon, tehát nagyon jó taktikai variációk is lehetnek Santosnak a kezében, és azért már messze nem az jellemzi ezt a csapatot, mint a akár legutóbbi EBA-n, vagy akár a legutóbbi világbajnokságon, hogy mindenki el nagyon passzívan a középső blokkban beállnak, és akkor próbálnak kontrázgatni akár klasszikus csatár nélkül. Hogyha gyengébb képességű ellenfelek találkoznak, igenis próbálnak magasan lett támadni, intenzíven játszani. De legutóbbi izolálni felkészülés, meccsük csak is elképesztő dominanciát hozott, és négy 0 sikert. De valóban például itt a, a franciák, vagy éppen a németek ellen simán meghúzhatják azt, hogy visszállnak védekezni, és kontráznak, mert el is megvannak a játékosaik.
0: És van meg ehhez az edzőjük, bocsánat. De hát nekem ez a legnagyobb kérdője, Fernando Santos, ugye, aki egy klasszikusan Old school edző ebből a szempontból, egy nagyon passzív, ugyanakkor nagyon erős, kompakt labdereni játék, de hát nem arról ismerjük őt, hogy ilyen szemkápráztató támadó játékkal kényeztette volna el a portugál csapat szurkolóit, miközben az az emberanyag, hogy Pétics sorolta, hát egy orgazmikus futballra is képes lehetne.
2: Egyébként szerintem a, szerintem a válogatott keretemet túlnőtt egyébként Santoson, nem ő az egyetlen ebben a mezőnyben, nem hát, hát nem, egyébként. És ő, nem csak ebből a csoportban.
0: Abszolút, abszolút. Nekem az még itt egy nagy kérdés, és akkor leszek az ördög ügyvédje. Én a legnagyobb kockázatot a portugál csapat játékára, teljesítményére, eredményére vonatkozom, Cristiano Ronaldo-ban látom. Most ez az elleni mérkőzés, amit emlegettél, itt, hát akadt egy egészen penetráns szabadrugása, amit eleve hogy van képe elvállalni, amikor, amikor ismerjük az ő teljesítményt ebből a szempontból, meg azt is még, hogy Bruno Fernandes, vagy Bernardo Silva, amit tud ugyanebben a műfajban fakítani. Tehát, hogy ez a a portugál csapat játékára való rátelepedésnek az esélye mekkora szerintetek Ronaldo esetében? Ugye a Juventusban volt abban probléma, hogy ő nem akar centert játszani, igazából ő sokkal többet be akar vonódni a játékba, pedig már ugye évekkel ezelőtt azt mondtuk, hogy ő valójában azért egy 9-es, aki rudossa csak szépen a gólokat, és hát ezen az erben mondjuk egy Bruno Fernandes, egy Bernardo Silva röhögve gólkirályt tudna csinálni Ronaldo-ból, de neki mintha ennél nagyobbak lennének az ambíciói, és én látok abban némi kockázatot, hogy ez a típusú a csapatjátékra való rátelepedés az igazából hatékonyságveszteséget okoz.
1: Ez én... a klasszikus Ronaldo probléma, bocsi, tehát hogyha Semmi. például megnézzük a, az elmúlt szezonokban, a Juventusnak a számait miután után Ronaldo odaigazolt, akkor kezdett el mondjuk Olaszország, tagadhatatlanul legjobb csapatából, minden gyakorlatilag statisztikai mutatót figyelembe véve egy második, harmadik legjobb csapattal vissza, pont ezért, mert ronaldo úgy kellett beilleszteni a rendszerbe, hogy valahonnan máshonnan viszont el kellett venni. Most a Portugál válogatottnál lehet, hogy ez lesz a helyzet, csak azért a válogatott szinten itt a nagy tornákon, ezek nem biztos, hogy annyira kijönnek, mint mondjuk egy hosszú klubszezon folyamán, itt tényleg az, hogy egy-egy meccsen mennyire tud ez hatással lenni a csapatnak a játékára, az fontos, de nem tudunk alternatíváról beszélni. Tehát az elképzelhetetlen, hogy amíg a ott van a csapatban, addig mondjuk André Szilvóyt kiszorítja kezdőből, holott lehet, hogy akkor jobban működne a portugál csapatjátéka. Nyilván ez egy olyan dolog, amivel egy magas szintű edző valószínűleg tudna kompenzálni akár a csapatszerkezet átalakításával. Például aktívabban bevannak a középpályás játékba a két szélsővédőt, de hát nem Pepp Guardiola, a portugál válogatott kispadján, ahogy már volt szó.
2: Egyébként nagyon érdekes, hogy említetted a
1: szabadrugást.
2: pont a Juventusban volt, már nem is tudom, hogy melyik meccsen, meg kivégezte el, nem Ronaldo átad a labda mögé. És onnantól kezdve mennyi variációs lehetőség lesz. Mert Ronaldo biztos, hogy rá fogja lőni, viszont ha ő bent áll a 16-osan belül, felé neki, egyébként az egészből az lett, hogy visszalépett, legurították, <gül> és gólt, lő, gólt lőtt egyébként kapásból.
0: No, ö, abszolút, abszolút. Szerintem erre érdemes figyelni, és akkor nem említettük meg Zsoha Félixet, talán nem említettük meg Diogo Zsotát, tehát, hogy ilyen játékosok még, még ott ülnek valahol a kispad környékén, vagy a kezdő környékén. De menjünk tovább, mert vészesen ö, rohan az időnk. Németek, franciák, franciáknál a Inger küszöbött talán Benzema a reaktiválással, ütötte meg a leginkább, aztán meg a nagy ijettség a bolgára meccsen, hogy esetleg megsérült, vagy megsérülhetett volna.
1: E, és hát, pótolhatja talán minden idők legjobb francia csatára. Hát, ha a számokat nézzük, ugye mindjárt megdenti a válogatott gólrekordját is.
0: Nekem az volt az érdekes meg a franciáknál, hogy ugye most ezt a gyémánt felállást próbálgatta Didier Doschamp, a a felkészülés a mérkőzéseken, is ebben valahogy vagy Rabbió vagy Tolisso személyében egy olyan középpályás kerül be, akit hát egyébként nem biztos, hogy a kezdőben neveznénk, tehát ez a típusú tinkering, amit Dössampal össze szoktak kötni, mindig van egy olyan melósabb jellegű középpályás a, a csapatában, aki az egyensúlyt behozza, legyen az Sziszokó, legyen az Matüidi, lehet, hogy ez, ez újra előtérbe kerül ezen az Európa-bajnokságon.
2: Egyébként a csatár vagy a támadó szekció kapcsán egyébként szerintem az is érdekes, hogy amikor Benzema visszatért, akkor Bappé nagyon látványosan örült neki, ugye posztolt közös képet, miközben még nem is játszottak együtt a pályán, tehát hát ez az egy ilyen határozott kiállás volt, és akkor most, hogy lecserélték a Zsirunak volt egy ilyen elszólása, hogy jobb lenne, hogyha többet passzolnánk egymáshoz, valami ilyesmi, azt hiszem Bappétól egy paszt kapott, és állítólag aztán, hogy ebből most mi igaz, mi nem? Aztán tudjuk, hogy állítólag ezen a bápé nagyon felhúzta magát, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez rányomhatja a bélyegét, és pont a Griezmannnak volt egy ilyen nyilatkozata még, hogy papíron lehet, hogy erősebb ez a mostani, mint a világbajnok keret, de ez majd a torna
1: alatt fog kiderülni, hogy szinten ez hogy működik. Igen, azért láttunk már olyat, hogy egy francia válogatottnak egy nagy tornán való szereplése az az öltözőben ment el, ugye emlékszik mindenki, a 2010-re. Itt azért lehet, hogy nem annyira rossz a helyzetben, Mbappének ez a megnyilvánulása, azért nem feltétlenül pozitív irányba mutat. Itt a taktika meg a felállásváltásra térnék ki, ugye pont Michael Cox e, írta a Twitteren, hogy jó, hogy átváltott ugye erre egy émán felállásod de hát ez annyira azért nem különbözik attól, ahogy mondjuk a világbajnokságon játszottak ott, és Matúdi behúzódott középre, és kvázi MBP játszott zsíró mellett, a nagyon magasan és kicsit a szélek felé kihúzódva. Én egy ponton azért megragadnám itt a különbséget, hogy a 2018-as 18-as világbajnokságon <coughs> Engolo Kanté mellett ott volt Polpokba, és Kanté kvázi a legjobb szerepkörében egy dupla szűrős rendszerben tudott játszani. Viszont ha ez a gyémánt valóban így megvalósul és tölti be ezt az egyedüli hatos szerepköt, akkor ez nem így lesz. És hogyha az ő pályafutását végignézzük, akkor mindig akkor szerepelt a legjobban, hogyha közvetlenül mellette ott volt valaki. Nyilván alakulnak majd mérkőzés szituációk, amikor ne visszahúzódik mellé mondjuk Torissó vagy Rábjó, mert azért az látszik, hogy Pogbának elég erőteljesen hatásra lesz a támadó harmadó áltámot a jobb oldali helyezkedett a felkészülési meccsen, de ez akár meg is boríthatja a francia csapat egyensúlyát, főleg itt kentés miatt, a megint
2: Hát egyébként pont ez, ha van mellette valaki ezt hozott a cserzőnek bélyegyőzelmet, és ráadásul pont szemben egy ilyen statisztika, hogy nem is tudom, 27 mérkőzésen kezdtek egymás mellett a Pogbával, és egyszer csak kapott ki
1: franciaországra, és 21-et megnyertek. Nyilván itt azért az a cél, és Benzom a visszahozatala is erre utal, hogy itt a a támadó sorban érezhette azt Deschamps, hogy valamit, valamit frissíteni kell. És picit ez hosszú távon is érdekes lehet a franciáknál, hogy a középsatár poszton kik a rendelkezésre álló opciók, a 34 éves zsiró és a 34 éves benzema. És utána ott van ben Yedder, aki már azért szintén a 30 körül járt. Tehát ez hosszú távon azért még egy érdekes dolog lehet, de azért alapvetően ez a francia válogatott és Dessantnál ez jellemző, is, hogy az egyéni kvalitásokat nagyon előtérbe helyezik. Ezeken a felkészülési meccsöken is látszódott, hogy akár rizman, akár benzem, akár Mbappé is felbukkant a másiknak a posztjának, a Griezmann kihúzódott a szélre, akkor Benzema visszalépett, hogyha Benzema kihúzódott a szélre, akkor Mbappé helyezkedett inkább középen. Tehát er a, a kémia nagyon fog építeni Didier Desamp. Más kérdés, ez a kémia hogy fog működni mondjuk éles helyzetben egy top ellen.
0: Amivel én kiegészíteném azokat, amiket mondtatok, szerintem némiképp kockázatos vagy veszélyes, hogy Griezmannnak nincsen alternatívája lényegében. Ugye Tomálő Le már lehet talán ez, de hát nem vagyunk kint a vízből ezzel. És ugye Griezmannnak nem kifejezetten voltak jó szezonjai Barcelonában az utóbbi időben. Bár nyilván neki a válogatott mindig egy speciális terep, tehát ott él, mint halálos meg van helye a pályán, igen. és nem kell egy bizonyos messzit kerülgetnie, vagy éppen fordítva. A másik ugye ez a formáció való igaz, hogy nagyon nem különbözik attól, amit azon a világbajnokságon játszott Franciaország. Ugyanakkor abban talán igen, hogy picit még nagyobb szerepet ró a szélső hátvédek felfutásaira, vagy egyáltalán szélső hátvédek támadó kvalitásainak. És eközben ugye azt látjuk, hogy sem Luka Hernandez, sem feltétlenül Pavár nem azok a típusú szélső hátvédek, akik akik a támadó játékokról volnának híresek. vagy ha azok lennének,
1: de sen nem játszhatná Vagy ha az...
0: <gül> hát ugye van ilyen francia hátvéd, ugye Theo Hernandez, aki meg a legjobb Európa egyik legjobb támadó szélsőhátvéd teljesítményt villantotta Milánban, is, úgy maradt ki a keretből, mint a Sitz, helyette ugye Luka Digny van ott a bal mint alternatíva. Szóval, szóval ez a nagy túlságosan középre tömörülés, ez egy veszély lehet. Főleg nem nagyon vannak olyan játékosok a felfutó védők között, akik alkalmasok lennének szét húzni az ellenfélnek a, a védekezését. Hát amire egyébként erre Pete kitért ez a harmadik dolog, amit akartam mondani, ez a velik szélsőséges kitettség a te úgy fogalmaz, hogy egyéni teljesítményeknek, úgy, vagy egyéni kvalitásoknak én úgy fogalmaznék, hogy a, a cselezésnek, meg hogy kikit tud levenni egy-egyben a pályán. Ugye Pogba ebből a szempontból egy, egy egészen fontos kulcsfigura, de valahogy, valahogy mindig a francia válogatott játéka nekem mindig ezt jutatja ezt, amikor nézem, hogy itt a, a végén mindig azt dönt, hogy egy akcióban lesz valami, hogy egy pályának egy kulcs területén az adott játékos, akit olyan helyzetbe izoláltak, le tudja venni a védőit egy-egyben. Ha igen, akkor onnan bontanak is, volna a helyzet van. De ha azért nem, ezt, ezt azért lehet kezelni taktikailag ezen a szinten.
1: Úgy csak picit a, az egész válogatott foci ezennek kedves, hogy egyik csapat sem annyira jól megszervezett, mint mondjuk klub szinten, és hogyha van egy jól megalapozott védekezésed, és a franciáknak, ez a középső mély blokk esetleg néha letámadással, ez jól működés, a 2018-as világbajnokságon gyakorlatilag így nyerték meg a tornát, és hogyha emeli, vannak olyan játékosai akik Kicsit leegyszerűsítve meg csúnyán mondva, egymaguk meg tudják koordinálni a támadójátékot, például pont itt ennek a Griezmann, Mbappé, Benzema 3 a a cselezőkészségvel, a kisteleten való kombinációival, azzal egyébként lehet tornát nyerni. Tehát nagyjából lebontható egyébként itt az egész eb nek a mezőnye három kategóriára. Vannak azok a csapatok, akik próbálnak játszani, labdát lehet letámadni és dominálni a mérkőzéséket, Vannak olyanok, mint a franciák, akik inkább védekeznek, és inkább az egyéni kvalitásokra helyzik a hangsúlyt, meg vannak a, a rossz csapatok, akik meg mélyen védekeznek, és nem igazán tudnak támadni sem. És akkor ezek között az átmenet azért eléggé vékony van, például az első két kategória között.
0: Na, no, menjünk tovább a németekre. E, első és legfontosabb kérdésem, hogy játszik ki, ebben a német válogatottban szerintetek? Mi... Nálam a középpálya lenne. Nálam
1: is. Nehéz, mert ugye mindkettő mellett lehet felhozni érveket. A középpálya mellett nyilván az szól, hogy ha kimiket kiveszed onnan, akkor... Hát, hogyha Güntogannal, meg Krossal akarsz védekezni a középen, az elég viccesen fog tudni kinézni. pláne úgy, hogy a védelemben, még hogyha három belső védőről is játszik a német csapat, hát nem túl megbízható opciók vannak. Azért Hummel sem ugyanaz már, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt. Rüdigernek ugyan nagyon jó szezonja volt, de ott mondjuk a Chelsea-nek a játékrendszer is nagyon segített. Hiába 3-4-3 három, három volt az is, azért alapvetően a német válogatott máshogy működik, labdával és labdánélkül is, mint a a csapata. És hát ott kell egy harmadik belső védő, ami hát Ginter vagy Züle és hát egyik sem egy jó opció. És hát igen, az az egyik érf, hogy miért játszom ki, közép, hogy a középpályás védekezést valaki megoldja, mert hát ő mindent tud, előre tudja jutatni, a labát, meg tudja szerezni, mindent meg tud csinálni, csak oda még lehet egy érv, hogy hát jó, de oda vannak jó játékosok, ott van Gorecka, Gündogan, még akár Norháuszt is ide vehetjük Cross mellé. Viszont a jobb oldalon nincs igazán meggyőző emberünk, tehát a próbálkozat jobb oldali számvédőben, Zanéval is, Joachim löv és az nagyon úgy tűnik, hogy a védős felállás az marad majd az elbér, és legalábbis itt a felkészülési csak ezt mutatják. Én nem tudom, hogy hogyan járhatna jobban a német válogatott, hogy Kimiket hova lehetne helyezni, mindegy, mindkettő ilyen trade tűnik, valamit fel kell áldozni azért, hogy, hogy Kimiket egy másik lyukon be tud tömni oda.
0: Hát igen, és az azért nem olyan új keletű probléma. Tehát amikor a németek világbajnokságot nyerték 2014-ben, akkor nagyon hasonló problémával szembesültek. Ugye akkor Filipp Lám-nak az új sütetű szerepe, Pab Gárdúra Bálya ahol ő középpályát csinált belőle. És ugye ezt próbálta lemásolni Joachim Löv azon a világbajnokságon sokáig. Tehát, hogy Lámot kivette a védelem, jobb oldalára betette a pálya tengelyébe, szenvedtek, mint malac a égen, nem működött sehogyan sem, aztán megsérült, ha jól emlékszem, Mustafi, igen. aki addig jobb hátvédet játszott, és aztán varázsütés így lám becuppant a helyére, és aztán onnastó ez meg sem álltak a VB győzelemig, de nyilván, hogyha a pálya másik oldalára tekintek, akkor meg Benedikt Hővedesz volt a bal hátvéd, tehát ez a német futball tudott már kezelni a szélső hátvéd problémákat korábban sikeresen. Én ezért gondolnám, hogy, hogy kimik, kimik inkább a középpályán szerepeljen.
1: Ja, meg nyilván, hogy szerkezetekkel lehet alakítani, tehát akár mondjuk, ha véletlenül úgy döntene valaki mellő, hogy egy négyvédős felállást alkalmaz, akkor akár az is ki jobb hátvédbe, és nyilván egy mélyebb pozíciót venne fel támadó játékban, és mondjuk záné biztosítaná a szélességet, de ezek meg olyan, olyan taktikai variációs lehetőségek, amiknek egy, egy válogatottnál, pláne egy nagy torna előtt, ha azelőtt teljesen más játszottál, akkor nem biztos, hogy van időd aprólékosan kidolgozni.
0: Tomás Müller, Csabi? Mit vársz tőle. Azért ennek a német válogatott sztorinak most a fókuszpontjában ő van, és az ő visszatérése van, sokkal inkább, mint uh, Hummels visszatérése, Thomas Müller-től sokat várnak, és valahogy azt várják, hogy a szerkezetileg széteső német válogatottat. Egy, az ő jelenléte az a úgynevezett a, a Raum szerep, amit ő betölt a pályán, hamis kilencesként nevezzük akárhogy a támadó középpályásként, szóval a csapatrészeket összekötő szereplőként ő, ő teremtse meg azt a kohéziós erőt, ami hiányzott az utóbbi években a német válogatottban.
2: Szerintem
1: elég megnézni a Bayern hogy azt mondjuk, hogy ez egyébként egy jogos elvárás. Csak Müllernek mi lesz a, a szerep ebben a csapatban a pályán? Mert ugye mi beszéltünk erről a 3 4 3 on ott azért Müllernek olyan természetes helye nincsen a pályán, ugye a Bayernben kvázi tízesként játszik papíron, hogyha felrajzoljuk a fellászát, ott ő a félterületek felé szokott mozogni, amit ugye szintén betölthetne ott a, ebben a 3-4-3-ban. Csak hát nem biztos, hogy erre van kondicionálva a német csapatjáték és a támadó. Hármas is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ott azért nagyon különböző játékos profilok vannak, ugye volt már szózánéről, de az a középcsatár kérdés érdekes, hogy Grábli tűnt fel, nagyon sokszor, de hát ott van Timo meg a BL döntőben is láttuk, hogy a befutásai mennyit mennyi területet tudnak nyitni, akár Müllernek egy sorral a hátrébb. Tehát ott is egyébként Müllernek lővnek nagyon sokat kell szerintem átgondolnia, hogy melyik csapat ellen, milyen ellenfél ellen, milyen összetételben érdemes ezt a támadó háromst a pályára küldeni. Az viszont nem lehet kérdés, hogy Müllernek. Ebben a támadó hármasban, bármilyen összetételben is, de helye van. Egyrészt azért, mert a német vállalatoknak az egyik leggyengébb vagy sarkalatosabb pontja az a letámadás, meg vannak a hatékonysága, és mondjuk azt Müller elől képes valamilyen szinten összefogni. Na,
0: no, és akkor szerintem menjünk tovább a csoportokon, ha nem is ilyen részletességgel, de, de mindenféleképpen beszéljünk például arról az átcsoportról, amivel megkezdődik a, a torna. Ugye Olaszország, Törökország, Wels, illetve Svájc szerepel ebben a négyesben. És én azt gondolom, hogy itt a nyitó meccs azonnal nagyon komoly fontosságú lesz. Két szempontot említenék, de aztán javítsatok ki nyugodtan. Az egyik, hogy szerintem Olaszország, akikről említettem, hogy a leghosszabb is sorozattal érkeznek a tornára, 27 mérkőzés óta nem kaptak ki. Szerintem még az egyik titkos esélye is a tornának. Egyfelől Roberto Mancini szerintem a mezőny egyik legjobb edzője, bármennyire is szerettünk rajta mosolyogni, nevetgélni klubedzőként, és nyilván megvoltak a maga korlátai, de ebben a válogatott mezőnyben én azt gondolom az egyik legjobb edző. Másrészt ez a keret, amin szintén sokat mosolygunk, vagy talán alá is becsüljük, ugye a legutóbbi vb re nem kijutás óta, ami nagy blama volt az olasz futballban, de hogyha végignézünk ezen a kereten, ez egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon sokoldalú, kifejezetten a válogatott focira sok szempontból alkalmas keret. Tehát pontosan olyan olasz keret, amiben lehet, hogy a nagyon nagy nevű sok most hiányoznak, Viszont cserébe tele vannak elképesztően hasznos játékosokkal, vagy olyan játékosokkal, akiket lehet, hogy most a közvélemény egy nagy része még nem kezel világklasszusként, <coughs> Nikoló Balera például, de akár pont ez a torna bebizonyíthatja, hogy hát ő bizony már azon a szinten van. Úgyhogy én tőlük sokat várok, ugyanakkor meg a törökök azok ebben a csoportban, akik a fiatalságukkal, szertelenségükkel együtt a legveszélyesebbek lehetnek rá, és itt egyben a nyitó meccsen sok minden eldől, hogy ebből még igaz, pró vagy kontra
1: igen, egyébként egyetértek én is, egyébként azt várom, hogy Olaszország, hogyha nem is nyerni meg a tornát, de sokáig tud majd menetelni. És igen, Máncsinál is ez a kulcs, hogy ő azért klubszinten azért sosem tartott a közvetlen elithez. Tehát erről már beszéltünk, ez a válogatott szint, meg a szövetségi kapitánknak a mezőnye azért jóval gyengébb, mint a, az elit szintű klubedzőknek a mezőnye. És Máncsíni azt ismerte fel jól, hogy valóban ez az olasz kerethez milyen játék illik, mert ha megnézzük, igazából van három vagy négy klasszis labdaügyes, kreatív középpályású, Giorginho, barella, verát, és akkor még ott van Locatelli is, aki azért a következő évben várhatóan klubszinten is szintet fog lépni, illetve vannak szélségük az olaszoknak, ami ezért nem mindig volt jellemző, de azt most nagyon jól tudják kihasználni, hogy egyik oldalon labdát bírtakolnak, a másik oldalon pedig bontanak mondjuk egy forgatás után, mert jó, egy az egyező játékosok vannak, jó játékosaik vannak, akik tudnak a vonalak között játszani. lást inszínje, láss barála, aki tud magasan helyezkedni, akár közvetlenül tudja a kaput támadni. És ami meg nem tipikusan olasz, sőt tipikus, hogy pont a védelemben lehetnek gondok, mert azért ez a Bonucsi, kielléni is volt. Néhány évvel ezelőtt még nagyon, nagyon megbízhatónak tűnt, és így most is az, csak pont ebben a Mancsini-féle játékban, ahol nagyon kompakt a csapatszerkezet, erősen le is támadnak helyenként, és magasatolják a védekezést. Nem biztos, hogy ez a két játékos az, aki a legnagyobb biztonságot nyújtja.
0: Hát a... itt, itt, bocsi, itt van egy nagyon érdekes személyi kérdés, mert ugye ha neveket említetek, akkor a Bonucsi kijelenik kettős, megbonthatatlannak tűnik, és kihagyhatatlannak. Mögöttük ott van Bastoni, illetve Ácserbi, akik azt gondolom, hogy Csak egy másik, játék játszanak másik játékrendszerben játszanak. Másik játékrendszerben játszanak. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes személyi döntés lesz, hogy, hogy mit mer ebből fölvállalni Mancini. Nincsenek illúzióim, viszont ez az Achilles sarka lehet az olaszoknak szerintem is. Főképpen, ha letámadnak, hogy emítetted.
2: Egyébként még az az érdekesebb az olasz keretben, hogy éveken keresztül tűnt úgy, hogy elodászhatatlan az, hogy pont ennyire megújuljon, de még mindig ragaszkodtak a régihez, nagyon a 2006-os világbajnoki győzelemben ragadtak, és ilyen szempontból bármikor arcvesztés is volt nekik az, hogy lemaradtak a VB-ről, talán pont az kellett, hogy most erre az EB-re konkrétan, hát, vagy nem konkrétan, de favoritként mennek szerintem egyébként, nem itt top favoritként, de...
0: Hát meg szegény Ventura kapitány kőkorszaki futballját sem tudott. Tehát, amit Láncsini
1: meg tudott csinálni, hogy felismert, hogy ez a keret mire jó és mire képes, hát arra Ventura nem, nem volt képes. Hát ugye emlékszünk azon a bizonyos szfér sérekelni meccsen, amikor inszinjét a világért sem akarta megküldeni, mert abban a 3 5 2 ben nem, nem fért bele, és ő csak azt akarta játszatni végig.
0: No, és akkor mit gondoljunk? A törökökről mindenképp beszéljünk pár szót, akár a játékosok szintjén kiket emelnétek ki. Nyilván Szööngyűd, Demirált, Csalanoglu, akik ugye itt az ismertebb nevek, de hát rajtuk kívül is vannak olyan játékosok akik akár most a, 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 a Rivalda fényt kicsit magukra ö, állíthatják. Hát Burák talán érdemes közülük kiemelni, aki konkrétan francia bajnokot csinált a Lille-ből, de egyébként is van egy komoly Lille légiója a török csapatnak.
1: Ez a komplett komplet jobb oldal, ugye Cselik Jezicsével, aki ugye szélső középre is tud játszani, tehát a vonalak között is tud mozogni, és a török válogatottnak szerintem ez lehet az egyik legnagyobb, Erénye és egyik legnagyobb hátráltató tényezője is, hogy nagyon sok variációs lehetőséggel tudnak dolgozni, hogy a is tud játszani befelé, de 4-3-3-ban tud már rögtön középről is kezdeni, és nyilván az, hogy ők agresszívan próbálják majd támadni a kaput, az látványos futbalt eredményezhet, de ha az eredmény végig nézzük, akkor vagy ilyen sok gólos meccseket játszanak, vagy ilyen nagyon kevés gólos összecsapásaik vannak. Tehát itt az egyensúlyt nehéz szerintem ebben a keretben megtanálni, itt a támadó potenciál kiaknálása, meg a hatékony védekezés között, mint hogy a Szenyol ezzel lett volna egy leginkább probléma itt az elmúlt időszakban.
0: Tudnak 4-4-2-t játszani, meg gyémánt formációt is tudnak játszani, 4-3-3-ból is tudnak játszani. Mit tudnak a versziek? Mert világklasszisokat tudnak felmutatni, bár jellemzően ugyanazokat a világklasszisokat, akiket 5 évvel ezelőtt Focit viszont nem nagyon láttam tőlek az utóbbi időben, és hát ugye itt van egy kapitányválság is, ugye Ryan Gicks a személyes ügyei miatt, és akkor azt ne bolygassuk jobban, távozott a csapat éléről, és gyakorlatilag kertéker szövetségkapitányjal mennek neki ennek a tornának. Mit lehet tőlük várni? Én, Én őket egy negatív meglepetésnek várom ezen a tornán, bár nem könnyű azért őket megverni.
1: Igen, tehát ha a törökökre az a jellemző, hogy vagy ilyen, vagy olyan meccseket játszanak, akkor a verszégekre a vagy olyan. Tehát nagyon kevés gólos meccseik vannak, hogyha nyernek az általában 1-0, de vannak 0 0 összecsapásaik bőven, de ez alapvetően az ő játékukból fakad. Most ez az ötvédős rendszert játszák nagyon mélyen helyezkednek, de hát ez nyilván itt is a keret adottságaiból adódik ez a dolog, hogy van igazából három Viszonylag jó belső védők, akikkel tudják védeni a 16-ost, és vannak nagyon jó szélsőik, Daniel James és a másik oldalon. Ugye Bélnél az előző szezon azért elég ilyen negatív hangvételt kapott, ugye nem kapta meg a bizalmat, nem volt megfelelő erőállapotban, csak hát, amikor meg elkezdett játszani, akkor a végén ott kötöttünk ki, hogy az egész Premier League mezőnyben itt a gólpassz mutatókban 90 perces átlagban ő volt a legjobb játékos. Tehát azért Bél ezen a szinten még bőven használatos és fognak rájátszani. Itt az a kérdés például, hogy Jélon nemzi milyen állapotban lesz az ő pályafutását, azért most már jó ideje, ezek a sérülések határozzák meg a Juventusban is ebben a szezonban. Hogyha a pályán volt, akkor nagyon jó pozícióba került. Helyzeteket tudott kialakítani, és hogy visszaemlékszünk a 2016-os Európa akkor is ő volt pont ezek miatt a tulajdonságok miatt a Velszék egyik kiemelkedő játékosa, csak hát nála is kérdés, hogy milyen állapotban lesz. Márpedig ezt a kontrajátékot ilyen szinten kell valaki, aki támogatja a középpályáról is. Egyébként negatív, meg, vagy csalódás lenne, hogyha mondjuk Velsz
2: nem jutna tovább, ránézve erről a négyesről?
0: Abszolút, engem nagyon meglepne, hogy a tovább jutnának, bár az is kétségetlen, hogy a, a törökök is tudnak az olyan naív focit játszani, ami, amiben kontrából meglephetők. Ugyanígy az olaszok, ahogy emle- emlegettük, hogy most nagyon... Talán attraktív a játékuk, de mindenképp sokkal bevállalósabban a karakteres vagy a tipikus olasz focihoz képest. Tehát ebben benne van, hogy meglep, meglepik őket egy hosszú labdával. És hát Remzi kapcsán nekem még élénkebb ennél az emlékeimben az, amikor ugyanilyen hányat adott időszakban egyszer csak föltűnt a magyar válogatott elni sorsdöntő ebből is a kezdő a kezdőcsapatban, és egy maga elintézett bennünket, mint a sit. Úgyhogy ő, azért mondom, hogy ő egy világklassis játékos, és ez, ez nyilván van olyan erény a mint amit sok másik csapatnál nincs meg. Például a Svájcnál ebben a csoportban lehet, hogy ez egy nagyon kompakt, meg nagyon jó kis közepesen erős csapat, de azért mondjuk kifejezetten komoly, hogy izgalmas játékosokat hát nagyítóval kell keresni leginkább, és ők is inkább hátrafelé a pályán, ha csak Sakirit még mindig nem veszük izgalmasnak
1: de játékára üzgalmas, csak már olyan kiegyensúlyozott, meg jó teljesítmény, egy jó ideje nem láttunk tőle, főleg klub szinten, is, mint, hogy itt a válogatottban is elfelejtette volna a ha ott jó ideig, ő volt itt a svájci válogatott első számú gólfelelőse. Igen, a svájci tipikusan így ilyen, mindenben jók, egy Picit, és semmiben sem nagyon látványosan rosszak. Ugye most átváltott Petkovic erre a háromvédős felállásra szintén, ott ugye az a kérdés, hogy Rodriguez lesz a közép középhátvéd, vagy ser visszatérhet a, a védelemben. Ugye Zuber az, aki itt a baloldali szányvédőként, azért a Frankfurtban nem futott annyira jó idényt, miközben a Hoffenheimben úgy korábban ugye meghatározó volt. De hát valóban itt, aki a legfontosabb játékos lesz ennek a csapatnak, az ugye a támadási első fázisában van, az Granit aki hogy valószínűleg hamarosan még itt az elbél a Rómához igazol, és José Mourinho keze alatt majd a következő idényben. De itt a sváciaknál nagyon sokszor az látványos lesz, hogy Jack Alcár visszalép a védelembe is labdákért, hiába játszik mondjuk Ricardo rodriguez bal oldali középháty, tehát magasabb pozíciót fog felvenni. Vannak ezek nagyon érdekes pozíciós cívik egyrészt itt a védelemben, és aztán Jacká visszalépésé, mert akár Shakiri veheti fel a labdát a középpályán. Emboló is jó ebben a csatársorban, tehát a például a Gladbachban nagyon sokszor tízest játszott már korróze alatt, csak, és Biztos, hogy mondtam már most is egy párszor, meg lehet, hogy mondom is, csak itt ez a válogatott focinek a hátránya, hogy hiába vannak ilyen jónak. Tűnő sémáid, ezek nem mindig működnek összhangban. Tehát, hogyha jában nyílik meg egy terület a középen, hogyha a sekiri és embolo egyszerre próbálja ezt bejátszani, például visszalép, akkor kicsit megbolond a csapatnak az egyensúlya. De a támadásban is a svájciaknak van egy érdekes koncepció nyilván, hogy a szélek felé próbálják terelni a játékot, csak hát ez sokszor abban hogy a támadók mind felragadnak, és aztán a széleken pedig meg lehet őket állítani és megmontani őket. Tehát mindenki, ők is nekik is vannak ilyen látványos elősségeik, amik kis dolgokon csúszhatnak, és védekezésben is látszik, hogy mit akarnak játszani, de annak is meg megvannak a hátrányai. Mbabu,
0: ő rá érdemes figyelni. egy szárnyvédő lesz várhatóan, egy, az, nekem az egyik izgalmas színfotja volt az idején szezonnak, Wolfsburgban például. Menjünk tovább a B csoporttal, egészen konkrét leszek, én itt a Dánoktól nagyon komoly meglepetést várok. Most ha csak a Elmondám csak a csapat, a várható kezdőcsapatokban szereplő játékosoknak a klubjait, azt mondja. Leicester City, Valencia, Milan, Chelsea, Atalanta, Tatenem, Dortmund, Lipce, Inter, Barcelona, FC Kopenhága. De hogy az azért ez már mutatja, hogy nem akármilyen csapatról van szó, még hogyha itt nyilván a nevek, mondjuk vagy a Valencia, már nem az a Valencia, ugye Daniel Vass esetén, de, de azért hát mutatja, hogy ebben a csapatban van Kraft, és a fociuk is az új szövetség kapitányukkal sokkal-sokkal izgalmasabb, mint korábban. Nagyon hát legutóbb talán akkor, amikor elvét nyertek, volt ilyen izgalmas.
1: Hát elég annyit mondani hogy támadásban, nagyon sokszor egy ilyen 3-1-6-os felállást vesznek föl. Két nagyon támadó szellemű szélsébéd, ugye a, a illetve méle. Az Atalantából, ugye Mélénél érdekes az, hogy ő egy jobb lábos játékos, tehát ő például befelé húzódva akár a kaput is tudja támadni. Tehát a támadósorban is három nagyon szűkely játszó játékos, hogy Paulsen is részvét tudja a folyosókat támadni, és ugye a Kopenhágába érkező játékos talán a legkevésbé neves véndeben a játékban azért neki is nagyon nagy szerepe van, aki nem egy klasszikus szentenál vissza tud jönni, szintén labdákért, eriksennek tud segíteni akár a támadás is, és picit hasonló ilyen szempontból is, ahol Jackának van nagy szerepe a támadások felépítésében, Itt ugye delay- lesz az, akinek ez a szerep szintén itt a védelembe visszalépve majd nagyon fontos lesz. Igen, izgalmasak, a széleken nagyon hang, nagy hangsúlyt vetteknek a támadó játékra, és abszolút megvan bennünk az, hogy meglepetést okozzanak, Ugye ez a klasszikus fekete ló.
0: Kaspar Hulmand az új kapitányunk egyébként, aki ezt a jó focit összerakta. Belgák? A belgák nekem az ellenkező. Tehát hogy ők nagyon-nagyon jó nevekből állnak, és mindenki azt gondolja, hogy ennek a belga arany generációnak az utolsó, egyik utolsó nagy dobása lehet ez a mostani Európa-bajnokság. Olvastam olyan statisztikainak címkézett elemzéseket, ahol ugye ők a legesélyesebbek az RB címre, meg a világranglista és itt tovább. Én ebben most érzek egy lehetőséget a befürdésre. Most azt hagyjuk, hogy Édenházár mióta nem játszott egyáltalán ebben a válogatottban, nem lépett pályára, milyen állapotban, formában van úgy egyébként, de hát nézzünk rá a védelemre, könyörgöm. Nagy tornákat a védelmek nyerik, Csabi. Így van. Azt szokták mondani, nem? Abszolút.
2: Meg
1: a <gül> Én a belgáktól és a hollandoktól várok valami nagyon negatív meglepetést. Itt a belgáknál... Egyrészt pont azért, mert azok a kulcsjátékosok, akik mondjuk sokáig tényleg a támadósorban húzták őket, az ára, hogy említette, de hát Debröne is ugye sérülésből jön vissza őrül, vagy tudjuk, hogy milyen állapotban lesz. Egyébként is nagyon jellemző itt, hogy debröne nagyon mély pozíciókat kell fölvenni, hogy előre a labdát, és lukaku ilyenkor nagyon gyakran izolálják nagy területen játszótársak nélkül. Hiába ő az egyik legjobb játékos ebben a világon, ezeket meg tudja oldani, de hosszú távon akár egy tornán végig. a csoportkörből azért gondolom, hogy tovább fognak menni. Ez nem biztos, hogy Jól fog kijönni, és valóban a védelem. Tehát az, hogy a legfontosabb játékosok ebben a három védős a támadó játékot is kéne valamilyen szinten támogatni. Ugye is és Adelverret hát már sebességben, agresszivitásban közel sem tudják ugyanazt hozni, mint jó pár évvel ezelőtt. Ami meg különösen hátrány azért, mert a belga válogatott azért itt a, az EBI mezőnyben is kevesen mondhatják el magukra, hogy aktívan próbálnak letámadni. <coughs> Na, a belga válogatott ilyen, és pont ebből a három közép-hátvérés rendszerből fakadt, hogy fertongennek <coughs> és álderverednek, nagyon sokszor fel kell lépnie akár a középpályára is, Na hát ez abszolút nem tűnik. Életbiztosítások még akkor sem, hogyha mögöttük azért Courtoának most megint egy egész jó szezonnyi volt a Real Madridnál.
0: Szányvédők továbbra sincsenek, tehát ugye egy val és több Hazarral fognak majd próbálkozni, vagy esetleg mennyivel. Hát ugye Jani Karaszko magát
1: a bal oldalon, illetve a jobb oldalra azért Kastány most már egy jó opciónak tűnik, de hát nem lepődjünk meg, hogyha végül tovább Mönnyéjét fogjuk ott látni a kezet a Dortmundban, hát finoman szóval sem váltotta meg a világot. Káreszkott egyébként, én keresnék neki helyet, mert az Atletico Madridban, a
2: Diego Simeónival nagyon megtalálták egymást, itt a szezon második felére is,
1: igazából az, hogy Kínából visszajött. Hát róla ugye azt mondták, hogy a Kínából megkomolyodott, tehát hogy kvázi nem volt ott annyira jó dolga, mint azt a busás csekk, a volna.
2: Meg szerintem valamilyen szinten egy figyelmeztetés is volt neki ez az Atletico részéről, hogy, hogy eldobható, ahhoz képest visszajött, és egy nagyon-nagyon hasznos eleme lett az Atletico Madridnak, tehát gyakorlatilag pályának azt az egész oldalát be tudta játszani, fegyelmezett védekezés, amúgy egyébként megfutotta volt az a gyönyörű golja a Barcelona
1: ellen, Adná magát, tehát nyilván egy jobb opció lenne mondjuk Csádlinál vagy Tolgan pont azért, mert az Alpheti Komadron pont ezt a szándvédőszerepkört kapta meg, aki védekezésben persze nem annyira kiemelkedő, hogyha mondjuk olyan játékossal találkozik, aki mondjuk egy az egyben nagyon jól tud cselezni, akkor bajban lehet. Tehát a támadó játékhoz meg sokkal több szá tud hozzátenni, mondjuk Csádli vagy Azár erről a posztról.
0: Mindenkit beszéljünk a finnekről, már csak azért is, mert rendkívül hálás és nagy köszönetet tartozunk nekik, amiatt, ami azért, hogy hazai Erbén csak léphet pályára a magyar válogatott, ugye? Talán kevesen emlékeznek, de hogy a finnek megerőszak bennünket a Nemzetek Ligája annak idején lezajlott sorozatában, és ugye aztán kivívták egyeneságon is az EB-re jutás lehetőségét az olaszok mögött a seregző csoportjunkban, ezért mehettünk mi tovább a Vigaszágra. Viszont mit várunk tőlük ezen az EB-n? Valószínűleg a legtöbben Timo Pukit ismerik ebből a csapatból, bár nekem itt van a név alapján legszimpatikusabb játékos az egész mezőnyben, Ocean s-i a védelemben. A valószínűleg Echtelfin gyökerekkel rendelkező játékos, ugye a HIK Helsinki védője, egyébként egészen jó passzoló védőről van szó. De hát rajtuk kívül nagyon-nagyon sok ismert játékosan nincsenek a csapatnak, talán Tim Sparv vagy Glenn Kamara, meg ugye az említett téma Puki. Ők lesznek az a klasszikus csapat, Pita, akit említettél, hogy beássák magukat a, a, a kapu elé aztán, hátha, valami? Abszolút,
1: hát ha valamit? hát igen. Tehát ők eleve felállást váltottak, pont itt a Tornának készülik, korábban olyan sokáig még 4-2-t játszottak. Most már ugye, ők is felvetik az 5-3-2 formációt, és azért az, hogyha majd végignézzük a többi csapatot is, de a magyar válogatottról már beszéltünk, azok a klubok vagy klubok, csapatok, amelyek inkább a védekezésre és az ellentámadásokra próbálnak koncentrálni, azok mindebben az 5-3-2 felállásban játszanak. Egyrészt a, a védelemben az öttagú hátfércsor megadja a szélességet, meg a biztonságot a három középpás pedig a pályának a centrumát tudja védeni. Nyilván, hogyha ezeket mozgatják a szélességi átadásokkal, akkor meg lehet őket bontani, de ők abszolút erre fognak játszani. például erre nagyon jó hiába. A city ő abszolút egy támadó szellemű csapatban játszik most már jó ideje, főleg a Championship-ben. De viszont nagyon jobban, hogy ezeket a folyosókat befussa a védelem mögött, és lot lesz ebben még nagyon fontos, aki akár mellette a csatáson, vagy akár a is szerepet kaphat, aki ezeket a labdákat a védőktől fel tudja, venni meg tudja tartani akár kis területen, és akár indíthatja majd pukkid, De neki valószínűleg ebből is fog állni a játékuk, és azért nem mondok szerintem nagyon nagy dolgot, így a csoport utolsó helyen néz ki nekik első körben reálisnak.
0: Nikolaj álló személyben egy MTK játékos, akár a csapatban is szerepet kaphat majd ugye a jobboldali védő vagy szárnyvédő ebben a rendszerben. Az oroszokról mit tudtuk elmondani? nekem ők. Sötét ló, de nem abból a szempontból, mint a dánok, hanem én róluk azért. Persze láttuk ellenünk őket a Nemzeti Ligában, és látszott, hogy ez egy nagyon-nagyon erős csapat, még akkor is, hogyha egyébként nem az ellenünk, hanem más csoport ellenfelekkel vívott mérkőzéseken megérték őket kellemetlen meglepetések. De közben azt láttam, hogy nagyon-nagyon új és izgalmas játékos a hazai rendezésű VB óta nem nagyon jött föl náluk, tehát tovább is áttör Zsuba, meg Golovin meg esetleg Miráncsuk az, akikre lehet számítani. Akik
1: meg. ugye nem nagyon játszottak ebben a klubszázomban. Golavin, hogyha játszottam a kóban, akkor jó volt, de nagyon sokat volt sérült. covid volt, ugye Miráncsuk pedig abszolút egy kiegészítő embernek számít az Atalantában, viszont nem meglepő módon pont ezért a játékuk valóban mindig Zsubára épül, hát őt keresik a hosszú labdákkal, neki kell megtartani, lekészíteni ezeket, és odaérni aztán a beadásokra. Tehát nagyon a a szélről bejövő labdákra koncentrálnak, a hosszú indításokra, utána viszont nagyon agresszióban próbálnak labdát szerezni. Tehát ebben a mezőnyben viszont az egyik kiemelkedő csapat, hogyha elveszítik a labdát, akkor nagyon gyorsan próbálják visszaszerezni. Hát ez a szovjet, szovjet futballiskola, ez nem
0: annyira meglepő, Stanislav Csercsesztől. Annyit mondanék még talán, hogy Juri Zsírkov továbbra
1: is jól van. 79 játék percel ott van a Továbbra kezdő is véletlen
0: kezdő lesz ezen az eredményen is, úgyhogy aki aggódott volna, hogy Ugyák Bales egykori macskoli csapattársa, mi a helyzet, azt informáltuk ebben a podcastban. C csoport, ha jól számolom, <gül> egészen sokkoran jól haladunk idővel, tehát 51 perc, és már a C csoportnál tartunk. <gül> uh, hollandok, Frank de Bur, ebből bármi jó kisülhet. <gül> Szerintem
2: nem, <gül> de igen. nekem nem is lenne meglepő az, hogyha, hogyha nem dobnának akkor a, nem akkor a hollandok egyébként, nekem nincsenek nagy elvárásaim velük számban. Mm-hmm. Ez egy nagyon
0: izgi csapat volt a Nemzetek ligában koeman persze akkor még volt Virgil van is, nagyon-nagyon jó fociuk volt, és nagyon jó játé- új játékosaik vannak. Tehát ott is volt egy kis Interregnum, amíg egy nagy generáció kifutott Snyderik, Robbenék, és egy ideig úgy tűnt, hogy nem is jutottak ki tornákra, hogy itt bajban került a holland futball, de aztán De Ligt-tel, de Jong-gal, ugye ez a BL elődönték jutó Ajax-nak néhány játékosával, egészen... egészen Virgil van Dijk, egészen új magasságokba jutott a holland foci, ugye az első nemzetek ligájai kírásban. Persze nem tudjuk, hogy ez mennyire komoly torna, nem biztos, hogy jó fokmérüljenek az egésznek, de most már nem is fogjuk soha megtudni, mert ugye Ronald Koeman elment a Barcelonába és ráhagyományozta a csapatát Frank de Burra, akinek az edzői pedigréje, hát hát a elkeserítő és a penetránsan gyenge között mozog.
1: Én lehet, hogy, lehet, hogy túl gondolom és én csak megpróbálok valami ideológiát gyártani e hogy miért Miért van az, hogy Debórnak a pályafutása itt az Ajax után ennyire földbe állt, és miért nem túl meggyőzni ez a holland válogatott is? Mert ha megnézzük ezt a holland válogatottat, mivel igazából a probléma után megtörténik a szövetségi kapitányváltás, nagyon lassan építkeznek, nagyon a széle koncentrálódik a játékok, nagyon sok beadással dolgoznak, emiatt sok lövésük is van, de azok a lövések általában nem jó minőségű lövések. És emiatt azért idekezésben is sebezhetőek, és például az látszik, hogy hogy Debull minthogyha picit összecsinálta volna magát. Ugye korábban ő is azt a 4-3-3-at játszotta, a 4-2-3-et, ami Kumannál is jellemző volt. Most a felkészülésre megcsükkönyv, viszont render 3-5-2-ben állította fel a csapatát. Pont úgy, mint ugye Fáha a 2014-es világbajnokságon. És pont erre akarok visszakötni, hogy Debúrnak itt a, a gyengélkedése, akár klubszinten, akár most a válogatottnál, picit abban gyökerezik, hogy ő nagyon kemény vonalasan a Fáha-féle iskolát követi. Ami ez a, nagyon szigorú pozíciós játék. Mindenkinek megvan a kötött helye a pályán, járjon inkább a labda, inkább lassan, mint gyorsan, és utána egy egyeket próbálja megcsinálni az szélen, csak úgy, hogy, mintha ez a, a futball, és főleg a klubfutball, de már látszik, hogy a válogatott futball is túllépett ezen a dolgon, és itt a kultúrák keveredésével, akár a német gégenpresszinggel, akár a spanyol nevezzük takának, a pozíciós játék különböző formáival is, ez már kicsit ilyen, ilyen avittas idejét múlt játék, és Debúr, ezen valahogy nem, nem tud lépni, Túlságosan követi ezeket a fánhálféle alapelveket, miközben azt láttuk például a Manchester United-nél, hogy már fánhál sem tudta ezeket magas szinten megvalósítani.
0: Miközben vannak tök menő és jó játékos profiaik, ugye itt most uh, Kopp Miners-t mert nagyon szívesen megnézik, valószínűleg nem sokat fogom látni ezen az Európa bajnokságon, Gravenberg, a, az ajax a csoda csodatinie, például Kodi Gakpo, uh, Donil Malen, aki hát ugye szintén egy ilyen csoda gyereknek volt beállítva, és ők azért egészen jó számokat, meg jó szezonokat produkálnak, visszáig nem fognak a kezdőcsapat közelébe sem kerülni, tehát mintha kétszék közüles napadalá ez a holland válogatott, tehát ahhoz nem elég jó, hogy most azonnali nagy eredményt várassuk el tőlük, de közbecserében nem fogjuk látni ezeket az izgalmas tehetségeket sem, és hát... Így a Virgil van Dijk kidőlése következtében a legjobb játékosuk és a nemzetközi klasszis jelzőz legközelebb beárasztható játékosuk az a Memphis Depay talán, aki... Frankie de Ja, Frankie de bocsánat. És őt látni is fogjuk. Na, mindegy, de hogy depay szerintem sok múlik, bár ő sem szerintem a legjobb posztja játszik. Ja, még az látom. az érdekes,
1: hogy Debora említette, hogy felállást váltott erre a 3 2 és például az izgalmas szélsőket pont emiatt nem fogjuk látni. Hogyha zárja magát ez a, a felállások, viszont látni fogjuk azt a út valószínűleg, aki szintén a Bundesliga-ban most már a sokadik nagyon jó idényét futja aki itt Érdekesen kezelt Bur korábban, hogy gyakorlatilag sokszor a keretben sem volt, de hogyha ott volt, volt, akkor nem játszotta. Viszont most itt a felkészülési meccsek során mindkét volt, mert Fizdepálynak a, a párja, mondjuk az talán élet, hogy Lugda valaki végre megelőzze ebben a sorban, de nem biztos, hogy ez a játék fog annyira hatékonyan működni, akár végkoztnak az erényei kidombolódjanak, mint az megtörtént a Wolfsburgban például.
0: Ukránok. Ez egy érdekes csoport, ugye? Hollandia mögött mellett ott vannak az osztrákok, az ukránok. Hát talán ez a legkisebb csoport. Vagy a leggyengébb csoport, mm. én így fogom. Tehát ebbe a csoportba szerintem nekünk viszonylag sok lapot oszthatnának, csak nem ebben a csoportban vagyunk, ugye? És itt az osztrákok meg, a, meg az ukránok között lehet szerintem
1: versenyfutás.
0: A második helyet kíváncsi kiket láttok erősebbnek, ugye? Andriy Sepcsenk a kapitány Ukrajnában.
1: A... Az ukránok kapcsán én bajban vagyok, mert szerintem ott az elmúlt egy évnek az eredményeiből, meg játékából nagyon sok következtetés nem lehet levonni, a covid is nagyon megjárták, sérüléseik is voltak, ugye volt olyan meccs, amit nem is tudtak például vállalni, és ott Sefcsenk hónap például nagyon erősen vált, kell egy proaktív játékra, egy nagyon erősen reaktív játékra, volt egyébként, hogy szintén ők is három belső védel álltak fel, miközben a játékos anyag, és azért látjuk, például az Európa is selejtezőkan hogy a csoport elsőként végzett az ukrán válogatott, bőven tud ennél komolyabban is játszani azt, hogy a középpány ott van Zincsenko, illetve Malinovszky, és főleg az utóbbi, itt a kreativitást tekintve az atalantában papugom ezt például a ez az a szezon második felében, tehát benne abszolút lehet bízni, és középcsat poszton is van egy abszolút jó játékosok járemcsük nem csak személyében, aki viszont a rendben futott egy zseniális idényt. Itt a szélekre is vannak opciók. Cigánkov nem biztos, hogy teljesen egészséges, de a Rutinosi Ármalenko, még szintén egy jó opció lett és hát ne feledkezzünk rutinos meg. Rutinosi az ukránok ok, szokott lenni egy egy jó 90 perc, hát az ukránok remélhetik, hogy ez majd pont itt a, az elbére jön ki. Hát a másik oldal megután ott van, zsupkolok, itt megismerünk, itt vanról.
0: Így van, és ugye talán még azt lehet kémen, hogy e, Zincseko nem balhátvéd lesz, mint a Manchester city Ő itt egy baloldali nyolcast ast miháci. azt fogja játszani,
1: mint a B-jel <laughs> Csak itt nem lesz meglepetés.
0: Igen, nem lesz meglepetés, és lesz mögött a balhátvéd. Tehát az szintén, az, neki, az meg neki lesz egy Igen. kellemes meglepetés. Na, az osztrákokra is menjünk rá. Nekik az előző EB. LB... Volt az alkalom, vagy sokak szerint az volt a nagy kiugrásra a legjobb alkalmuk, amikor sokan vártak tőlük meglepetést akár, mert a játékos keretők egyrészt jókorban volt, másrészt eddig kiegyensúlyozottnak tűnt, óriási blama lett az az Európa-bajnokság, köszönhetően nekünk, meg Szadalj Ádámnak, meg Stíber meg összejöhet ez a bravúr? Egy 5 éves késéssel szerintetek. Mert egyébként ez a csapat Kalájdzsics, Zabicserrel, slágerrel feltétlenül, főleg Alabával, aki most véletlenül bal lesz.
1: Vagy ki tudja?
0: Vagy ki tudja, Hintereggerrel, dragovic? Tehát a nevek továbbra is részben ugyanazok Sőt, a nevek. Ez így
1: Nagyjából erősebb csapat, mint amelyik volt az előző Európa-bajnokságon. Itt ugye itt pont a közszangulat érdekes, hogy itt a, az előző Európa bajnoksága, mollóban mindenki azt vált, hogy meg nagyot alkotnak, egy picit talán kevésbé sok oldalú kerettel, most viszont mindenki, mintha leírná őket, hogy itt ugye Frankofoda szövetségi kapitány kapott nagyon sok kritikát, főleg itt a Dánok elleni 4-0-ás vereség kapcsán, és ő is picit, mintha nem tudná, tudná eldönteni, hogy hogyan kellene játszani azért. Az elmúlt egy-másfél évben az osztrák válogatott, szintén a letámadást tekintve az egy legaktívabb, meg csapat volt itt a válogatott mezőnyben csak hát ebben nagyon sokszor becsúsztak hibák. Nyilván adja magát ez a fajta játék, mert nagyon sok játékos, de a keret nagy része valamilyen szinten találkozott a Red Bull rendszerével, ami nagyban erre épül a játék, játékban, vagy dolgozott olyan edzővel, aki korábban a Red Bull rendszerében megfordult, viszont a például nem egy ilyen szakember. Ő nem dolgozott itt, pont ugye a Red Bull előtt sikerült egyszer megjennie a bajnokságot, és az nagyon látványos, amikor ezek a játékosok, akik más csapatokban szintén agresszív letámadást alkalmaznak, klub szinten más-más rendszerekben játszanak, más, másfajta jelzéseket követnek, mikor kell letámadni, mikor kell kilépni, mikor kell visszazárni, mikor kell biztosítani. Az összhang, mintha nem működne, szintén, megint csak talán ötödik alkalommal kell mondanom, hogy a válogatott szinten ezek a finom mechanizmusok nem biztos, hogy mindig nagyon jól működnek, miközben Foda az osztrákokkal nagyon erősen próbálta ezt megvalósítani, és mintha ebből visszavett volna az utóbbi időben, de hát az sem vezetett egyébként komoly fejlődéshez.
0: Igen, Szabícs is dolgozott frankofódával korábban, ő éppen a videótom vagy a Fehérvár vezetőedzői posztját hagyta ott az osztrák válogatottat, így ő ezen az ebbén nem ül ott a kis másod edzőként. Én sem nagyon tudom, hogy hányadan álljak az osztrákokkal, a pressingünket nagyon várom, de hát ebben benne vannak ezek a 004-ek, meg ezek a hatalmas pofonok, hogyha átfutnak rajtuk, és keresztül tud rajtuk futni az ellenfél, és azért mondjuk az ukránok esetén ezt nem zárom ki, akkor, akkor őket érhetik kellemetlen meglepetések akár ebben a csoportban is, bár azért szerintem a papírforma azt mondaná, hogy jussanak tovább, vagy ők tovább fognak jutni. Észak-Macedónia az utolsó. A csoportban itt is van, hát vannak NB1-es kötődésű játékosok, Enis Bárdi, aki ugye most már az jó idején, az NB1-ben játszik, de ismeretjük itthonról is, hogy egy La Liga játékos, egy Levente futbalista, ott van Muszliu a védelem közepén, akit szintén ismeretünk Riszte aki ugye Újpesten játszik, de hát mellettük meg olyan arcok, mint uh, Alioszki, akit a Premier League-ből ismerhetünk, uh, Elmasz, aki egy egészen kiemelkedő tehetsége a korosztályának, vagy hát az én nagy kedvencem Goran Pandev, aki még mindig aktív, és ő pedig az Észak-Macedónak zsírkovja. És mindig húz ember. ember, és mindig a tehát tízesben fog játszani, ennek a válogatottnak abszolút
1: kulcsembere. Abszolút így van, nyilván rajta fog múlni elsősorban a játék, hogy a Bárdén a pontrúgások, az nagyon fontos lesz itt, és ugye megint csak a finnek, ez hasonlóan az Észak-Macedónak és ebben az 5-3-2-ben főleg mélyen fognak védekezni, és innen próbálnak majd valamilyen módon építkezni. Ebben például elmásztak lehet nagyon nagy szerepe, aki a nápolyban ugyan keveset játszott, viszont az egyik nagy erőssége az, hogyha felveszi a labdát, akkor kell nagyon mérő is fel tudja agresszióan cipelni a támadó harmadba, Hogyha nagyon milyen védekeznek, és általában milyen fognak védekezni, akkor neked nagyon nagy szerepe lesz. De hát azért azt látjuk, hogy ebben a csapatban is szintén ők számítanak itt játékerőben a leggyengébbnek.
0: Már csak két csoport van hátra, mert hogy az F-et megbeszéltük előre, ez nekem egy ilyen kicsit megkönnyebbülés volt. <gül> <gül> Elfelejtettem az erején, hogy az, az F-et. Nem, nem gondoltam te át ezt... gondolta, gondolta teljesen ezt a műsorstruktúrát. Na, a D csoport viszont szerintem a miénk, vagy a mi csoportunk mellett a másik. Másik legérdekesebb, úgyis mondhatnám, a másik érdekes csoport, de ezzel kicsit túl negatív van az EB-hez. Én amikor nézegettem, hogy melyik azok a meccsek a hogy feltétlenül ezért nagyon várok, akkor a saját meccseinket, a, meg az F-csoport meccseit, meg ugye a D-csoportot húztam, és a teljes lap, meg fehér maradt ezeken ki vagy az Excel és Kicsit meg is ijedtem, hogy huha. De persze nyilván minden meccset fog nézni. Uh, Angol, Anglia, Horvátország, Skócia és Csehország. Uh, Hát itt angol-horvát legutóbb VB elődöntőt játszottak egymással, emlékezetes módon alakult az a meccs. Ö, ö, meg hát ugye a csehekkel találkoztak az angolok, például a selejtezőkben, ott a csehek nyerni is tudtak egy mérkőzöst és hát itt vannak a skótok is. <gül> szerencsére. Igen, de jó neki. Ha már izgalmas csapatok, akkor Skócia.
2: Egyébként szerintetek van annyira esélyes az angol válogatott, mint amennyire megint ki van kiáltva? Hát ők rosszágon vannak. Nem, nagyon országon vannak. Nagyon ezt. rosszágon vannak szerintem is, ha megnyerik ezt a csoportot, akkor Szerintem, szerintem ez, ez a csapat
0: az egyik legjobb csapat a mezőnyben, a játékos profilokat tekintve is, a keret kiegyensúlyozottságát tekintve is, akár a szövetségkapitány tekintve is, azt gondolom, aki nem csak taktikailag, de mondjuk ilyen csapat kohéziós összetartó erőként is uh, szerintem egészen kiemelkedő karakteren a nemzetközi focinak. Ugyanakkor, hát nagyon-nagyon rosszágon vannak. Ha megnyerik ezt a csoportot, akkor a mi csoportunk harmadik helyzetjével fognak találkozni. Legyünk bármi ide. Második kor azt hiszem, Legyünk bármi ide, de valószínűbb, hogy a német, francia, portugál hármasból valaki, ami azért nem a szerencsés sorsolásnak a, a minta lenne ez. És hát ugye ne felejtjük hogy megint az angol játékosok jönnek a legtöbb játékkárt a lábukban, a topligákat tekintve. Két angol csapat játszotta a Bél-döntőt. Egyébként most viszonylag sok angol játékos, akik lényegében egyetlen felkészülés sem egyszerűen sem tudtak pályára lépni, mert inkább úgy döntött hogy, százgát, hogy pihenteti őket. Nem ez az ideális EB-felkészülésnek a, a mintája, azt gondolom. Engem nagyon-nagyon meglepne, az angol válogatott jól szerepelne ezen az Európa-bajnokságon.
1: Nagyon sokat játszottak a játékosaik, sokáig is utottak, ugye tényleg a bl ben is, viszont annyi előnye megvan az angoloknak, hogy szerintem az egész EB-mezőnyben nincs még egy olyan csapat, amelynek a támadósora az ennyire mély lenne, akár a támadó középpályások akár szélsük. de még a csatárposzt is ide veszem, mert hogyha hiába a nem egy erikén szintű játékos, de azért az Evertonban ban hogy egy nagyon jó befejező. Tehát akár elképzelhető az, hogy itt a csoportkora alatt de nagyon sokat a látjuk, majd a, ezeket változni.
0: szék közül a is lehet esni, mm. tehát hogy persze ott van Grilis, Sterling, Rashford, Mount, Foden, kén, és persze, de hát ebből egyszerűen hármat tudsz föltenni, és mi van, hogyha rosszra bőksz, tehát öres van. Igen vagy, rem- tudjuk, hogy az angolok egyáltalán milyen felállásban de... próbálnak
1: megjátszani. Most például is. a telegráfon, ha jól emlékszem, tegnap megjelent egy olyan kis szivárogtatás, hogy a horvátok elnak akár a már viszonylag régen láthat 3-4-3, amiben 4 szél, szélső hátvéd persze. is, és alapból is százgét azért vitt kennyi univerzális embert, akik elsősorban akár jobb hátvédnek, vagy szélső hátvédnek számítanak. És, és, szó, és remélem, hogy Rice
0: aran... Phillips kettős lesz, tehát, hogy két 6 hogy még biztosabb legyen, tehát persze. Igen,
1: nehogy fel tudják hozni a labdát, még véletlenül sem. Nyilván itt... Picit azt mutatnám, hogy a horvátok ellen sikerült bemutatni, hogy százgét sem hiszi el, hogy a csapata tud igazán domináns játékot bemutatni, és nekem ebben az angol válogatottban ez az ilyen bizonytalan dolog, hogy támadási építésben az angolok nagyon lassan, építik fel ezeket az akciókat általában, és hogyha egy nagyon jó, mély, középső blogban védekező csapattal játszanak, és kiveszik valóban hatosokat a, a játékból, akkor nagyon a szélre a játék, és hiába vannak ott elő a támadó sorban, akár Mantok, Ford, Negrilisek, akkor nagyon nehezen jut el hozzájuk a labda. Tény, hogyha mondjuk ezekből több játszik, és valaki vissza tud lépni a labdát, Herikin is képes erre, azt valamilyen szinten meg lehet oldani, de nekem az angol válogatnál hiányzik az a nagyon világos elképzelés, ami alapján nem, hogy a keret összeállt volna hogy egyáltalán azt megtippel, hogy milyen csapattal milyen koncepcióval próbálnak nekem menni az Európa bajnokságnak, én ezért fázok egy picit tőlük.
0: Én mindig fázok az angoloktól, tehát hogy én már túl sok mindent átéltem. Ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a nagyon, nagyon izgalmas keret, és mondjuk ettől a három védőzéstől kiver a veríték, de, de, de akár egyébként jó meccseket, meg izgalmas meccseket is játszhatna Anglia, most már hosszú időt először egy nagy tornán, mert azért a 2018-as menetelés az nem éppen erről maradt
1: emlékezetes. Na, na, már csak a horvátok menetelése volt itt.
0: Viszont egyébként azt nagyon, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 2018-as vb n a pontrugás variációknak nagyon-nagyon nagy szerepe, jutott a, a szerepe volt abban, hogy az angolok sokáig jutottak, szóval ebben még Alexander Arnold nélkül is elég erősek tudnak lenni az angolok, grillissel például, tripyrel uh, vagy mounttal például, szóval, uh, szóval egy ilyen nagy tornán ez is sokat érhet, az ága ami vannak, az nem túl jó. Mit gondoljuk viszont akkor a horvátokról, akiket itt a sejlejtéző sorozatban mi is meg tudtunk lepni, és ugyanakkor, ugyanakkor az a csapatuk, ami, ami elment a VB döntőig, és ott is egyébként viszonylag közel volt a bravúrhoz egy darabig, Hát az csak idősebb, öregebb és ö, fáradtabb lett azóta talán.
1: Mint a Warner-ek alapjáték azért alapvetően nem változott azóta, mint a világbajnokságon döntőt játszottak. Viszont viszonylag sok labdőviet a középpályán őket azért nehéz lett pont azért, mert nagyon labdőügyes, meg pressing rezisztens játékosaik vannak. Brozovic, Modric, de Kovács is ide tartozik belőle, azért nem valószínű, hogy a kezdőcsapatban kap majd helyet itt minden mérkőzésen az Európa-bajnokságon. Például, ha 4 2 3 játszanak, akkor a CSK Moszkavan futbolózóvás is egy jó megoldást lehet itt akár, hogyha középen akarnak áttörni, de hát mennyire akarnak középen áttörni, mert ez a válogatott itt Dalic családában a széljátékot erőltette, a középső labdatartás után kikerült a labda és nagyon sok beadással dolgoztak, csak hát itt a szélső hátvét is történt egy kis visszalépés. Itt a baladalambár is itt nem feltétlenül itt az egyik legjobb megoldás, csak nem nagyon van alternatívája. A pedig gyakorlatilag nem játszott ebben a százalban. az Atletico Madridban, Triple abszolút ban Azóta,
0: jel... mióta a VB-n feltűnt és nagyon jól, jól játszott, azóta lényegében nem nagyon láttuk őt magas szinten. Hát nincs már Jan hát Kovics
1: nagyon... valamilyen szinten, mint profil tudná őt pótolni, csak hát nem. Nem ugyanaz a szint. Nem
0: az a szint, és Mandzukic egy nagyon alulértékelt, ugyanakkor rendkívül hasznos figurája volt ennek a válogatottnak, helyet csinált másoknak is, meg hát az a típusú védekezési munka, amit beletett ebbe. Mondanám, hogy a horvátok szalajádámja, de, de ezzel talán megsérteném Mário Mandzukicot, aki egy BL-győztes játékos, és hát nagy klubok egész sorában fordult meg. Na, és akkor Meglepne a csehek? Megsérthetitek-e
2: mond... egyébként, hogyha nem jutnának tovább a csoportból?
0: Azért meg, tehát a harmadik, hmm. ezek a skótok rettenetesen rosszak. Hát, tehát,
1: játékos állományban, anyagban.
0: Igen, nem minden harmadik jut tovább, igen, igen. Viszont az, az az kéne, hogy a skótokat se verjék meg, azon azért meglepődnék.
1: Ja, hát a skótok, akik nagyon jól állnak, az angolok jobb háttérben állnak nagyon jól, a skótok meg bal hátvédben. Csak bal hátvédjeik
0: vannak lényegében, akik egy futbolistára emlékeztetnek. Ezért Ez mert... John megint ne írjuk le annyira jó, jó, jó. Én tényleg megint nagy kedvencem. Ne, Demz, valahogy skót yeah. lett közben, időközben.
1: A Tesco seriként. tudjuk
0: jó, meg ez kat meg Taminei, de hát <gül>
1: aki jobb oldali belső védőként fog valószínűleg játszani. <gül> uh,
0: igen, igen. Hát uh, egész beszéltünk akkor a skótokra, nyilván itt van Fraser, tehát hogy azért vannak focistáik kicsit túloztunk, de hát azért itt, ez inkább a szerbek bravúrja, hogy a skótok itt vannak a, az Európa bajnokságon. Én megvalom őszintén nem nagyon értettem, hogy az, hogy jüttöshet hogy a szerbek kiejtették a norvégokat, ugye a hollandal és ezzel az ö, ö, Bergével meg ezek a fiatal edcségekkel majd ugye 11-esekkel alul maradtak a skótokkal szemben. Ez a futball romantikus de nagyon örül a skótoknak, mert ugye 1998 óta nem voltak nagy tornán, és a nagyjából akkor kezdtem futballt nézni, és a, a skótok azért egy ilyen exotikumnak számítottak a mezőnyben, de hát valami föltelmesen rossz meccseket játszanak általában.
1: Ja, de valóban abból áll igazából a játékuk, hogy itt egyrészt Andy Robertson próbálja a baloldalról belnyomni középre a labdákat, hogyha ez nem siker, akkor még a baloldali középhátvérletnyátszó tírni, és csatlakozik a támadásokhoz, és megpróbálja ugyanazt, nem a legsokoldalú, meg nem a legszexibb játékos kvótáké, de van, Teleg John Meggén, akiről már beszéltünk, hogy jól tud érkezni a 16-oson belülre, védekezésben is nagyon jól használható a középpályán. Vannak jó játékosaik, de valójában de a igazából az abban, hogy nem játszanak látványosan. De hát neki nem is kell látványosan játszani. Szerintem simán benne van, hogy itt hoznak majd meglepetéseket, mert az alapjátékuk az, az viszonylag jó kimunkált, egyszerű, de működőképes.
0: A csehek nekem nagy kérdőjel, de ilyen nagyon pozitív kérdőjel már, mint hogy én sokat várok a csehektől. Mert ez egy jó keret, jó játékosok. Most már többeket láttunk is, például a West Ham-ben, meg a Premier League-ben, ugye a friss hír, hogy Caufal és Szaucek mellett Alex Kralt is leigazolták, tehát lényeg van egy egész cseh magjuk, és itt a szó szerint kell érteni. De hát ugye Patrick Sik akár Szintén ismerős lehet Václik a kapuban, tehát jó nevek vannak. Ugye látjuk közben a hátországot is, hogy milyen erős a szlávián keresztül. Jellemzően és döntően csajátékosokkal nagyon sokáig tudnak jutni nemzetközi kupákban. És mondom, nekem az az alapélményem, hogy ők megverték ezt az angolvágottat egy tét meccsen, tét helyzetben erőből azért az kevés csapat tudja elmond vagy mondhatja magár az utóbbi időt tekintve. Én őket veszélyesnek érzem a horvátokra mindenféleképpen.
1: Igen, egyébként nagyon kíváncsi is vagyok a csehre, mert abból a szempontból nagyon egyedi szerintem az ő játékok ebben az ebé mezőnyben, hogy egyrészt nagyon direktel eljátszanak, gyorsan próbálják eljutatni a labdát támadó harmadba, de hogyha elveszítik, akkor nem állnak vissza egyből védekezni, vagy hogyha az ellenfél hozza ki a labdat, akkor is nagyon aktívan próbálják letámadni őket, ami azért kurióz, amit a, a válogatott mezőnyben is leginkább azokra a csapatokra jellemző, akik játékos Állományban is eléggé kiemelkednek, a cseh csapat jó játékosokból áll, de azért a legtöbben még nem az elit szinten, a, legn- a legnagyobb klubokban játszanak, de csapat szinten, hogyha ezt tudják kompenzálni, és erre például a Szlávia nagyon jó példa, akik klub szinten gyakorlatilag ugyanezt a játékot hozták Európában is, nagyon agresszív letámadással, biztos védekezéssel és gyorsan előjtatott labdákkal, akkor valóban itt a picit lassúcska megöregedett horvátokat is meg tudják lépni, hát a skótokról meg nem is beszélve.
0: Egy játékos még kiemelik, Adam Hlozek, 18 éves a Spartaprahából. Elképesztően hogy tehetségnek gondolják, be láttunk azért már Karonvarjut, meg Cseh tehetségeket, Thomas Necittől, Václav Kadlecig, meg Tom Peckárton keresztül egyébként itt van a keretben, valamilyen érdekességnél fogva. Szóval, hogy Adam Hlozek nem lesz kezdő, bélhetően, de itt van 18 évesen az EBI keretben, egy nagyon erős cse keretben, és várom, hogy pályára kerüljön. Például, ez is egy érdekes lehet. a mondom, ezek Král, kicsit eltűnt a szemek elől ugye a Spartak Moszkvában de, de csak nagyon jó dolgot olvastam róla és láttam amikor, amikor láttam játszanak amit nagyon jó benyomást tett rám e csoport és akkor ezzel fordulunk a cél egyenesre a spanyolok kiemelkednek de hogy mögöttük mi lesz ebben a lengyel a COVID svéd a COVID, a covid csoport bizony tehát a spanyolok elméletileg kiemelkednek de hogy mögöttük mi lesz itt a svéd, lengyel, szlovák triumvirátusban azt én meg nem tudom mondani, de lehet, hogy Pít meg tudja mondani. De
2: egyébként kiemelkednek így a spanyolok, hogy egyéni edzéseket végeznek? Így Na készülnek hát, az, e- az e- Igen. Bár lehet, hogy egyébként maga a pihenés az jól fog jönni nekik, de azért ez egy egészen meglepő Hát, hát és szokott. ugye arról
0: a keretről van szó, bocsáss meg, ugye, ahol ők nem használták ki a teljes létszámot, a 20 os keretet, Igen. mert a Luis Enrique professzor, a doktor azt mondta, hogy neki erre nincsen szüksége. Bár Igen, most... de már egy
2: 17 fős keret összeállt keret van.
0: Igen, bár lehet, hogy így jobban jártak, mert kevesebben kapták el, vagy lettek érintettek. <gül> Tehát ez egy ilyen mastermind volt, előre gondolkozott Luis Enrique.
1: Ilyen azért alapjátékban ezek a spanyolok, és Luis Enrique nyilván azért klub szinten is, megnyerte a BL-t, de vállagatott szinte meg ő is Manchinius hasonlóan kiemelkedő edzők közé tartozik. Van egy nagyon jó alapjáték a szintén, azért ők az egész mezőn tekintve kiemelkedően tudják birtokolni a labdát. viszonylag gyorsan, is vissza tudják szerezni, és még helyzeteket is tudnak kialakítani ezekből, bár itt is azért az látvány, hogy ezek általában nem zicserek szoktak lenni. Spanyoloknál szerintem az lehet egy ilyen gyenge pont, hogy edészt nincsen jobb hátvédjük ami meg egy szintén egy Luiz Enriqueféle érdekes döntés, ugye a egészen kiemelkedő volt a sevillában és hát nagyon úgy tűnik, hogy az a Márkosz tölti majd be ezt a posztot, aki viszont a, az Atletico Madridban kvázi támadójátékosként nőtt fel a klasszisok közé, úgyhogy ez egy furcsa döntés, de még akár működőképes is lehet, de a legnagyobb gond az a, az a középcsatárposzt Álvaro Moráta. Én egyébként kilakorlanul kedvelem az ő, az ő játékát, de hát az Munkásságát a...
0: azt hiszem, ezt fogod mondani, mert <gül> <gül> talán ez jobban leírja azt, hogy, hogy a nemzetközi futballosz hozzá. Abszolút,
1: főleg azért, mert hogyha ő rá számít azt, mint első számú csatár, akinek be kéne fejezni a helyzeteket, akkor bajban, vagy azért akkor működik igazán, hogyha van mellette valaki, aki ezt a feladatkört el tudja lehetni. Gerard hát Az valós... egész keretben egyedül, egyedül. van 9
0: kilencesként, vagy csatárként. És
1: valószínűleg marát előtte is lesz a sorban, mint a szezon legjobb spanyol csatár. Ugye is kimaradt a keretből, az még érdekes döntés például, hogy Ferran Torres mennyire lesz alapember, mert az egy enrique szerintem egy jó húzás, hogy helyet kaptak a keretben olyan játékosok, akik nem feltétlenül a a labdasi magatásában a legjobbak, hanem nem mélységet tudnak távozni, egyezni tudnak. Ugye Ádám Ádám Átraúral is valószínűleg hasonló indíttatásból került elő, bár rá valószínűleg... Mert más indíttatást nem döntöttünk el? más teljesítménye nem, nem indokolta például. Idén. Őt valószínűleg csak akkor fogjuk látni a pályán, hogyha a végén nagyon kell menni az eredményre, és valakinek el kell szaladni, és be kell. kell adni egy adni a legjobb kisportolt,
0: beolajozott férfi felsőtest, akkor biztos fogjuk
2: látni. Egyébként Ego-esztveztnek nem tudom, hogy mit kéne megcsinálni ahhoz, hogy bekerüljön a válogatott. Most van. már valószínűleg semmit? Hát most már valószínűleg semmit, egyébként. Érdekes így, hogy a spanyolok keretet hirdettek, kicsit olyan, mint hogyha Luisa eréke egy ilyen szabadságharcot folytatna, vagy nem is tudom. A Real Madrid ellen. Tenni. Hát a Real Madrid ellen, de úgy be, beleállt úgy kemény dolgokba egyébként.
0: Igen, ugye nincs Real Madrid játékos a spanyol keretben, ezeket az 50 óta először, és ugye ennek van egy olyan örömteli, minden ja. esetre érdekes következménye, hogy több Ferencváros játékos lesz az európa mint a Real Madrid játékos. Hét, hét ember lesz a fradibola az EB-n, és hatan a Real Madrid-ból. Bár mondom, ez a COVID-helyzet miatt akár változhat itt a spanyoloknál, most minden ö, képlékeny. Én, ha ránézek erre a keretre, és elismerve, hogy remek játékosok vannak benne, ugye Emrik Laportot talán említsük meg, akit a franciák hosszú időn keresztül mellőztek, és végül spanyol válogatott lesz. És...
1: Most még annyit, hogy... Egy kicsit érdekes, mert kuriózom lesz, hogy két ballá, belső belsővédőre állhatnak fel a spanyolok. És, és a Laport-tál is lesz. igen, tehát hogy
0: a Laport kapcsán akartam mondani, hogy talán így Szerhő Ramosznak a hiánya majd nem lesz annyira látványos, bár ő, nyilván ő nem csak a remek játékával szórakoztat minket, hanem a személyiségével, jelenségével, történelmi léptékűen ö, érdekes, izgalmas karakterével. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy ha ránézek a keretre és viccet félretéve, ö, hát 2004 talán, amikor legutóbb ennyire középszerű spanyol keretet láttam. Barajá meg Álbelda voltak a középpály közepén, és a Xavi egyetlen percet sem kapott ott azon az évben.
1: nincs annyira egyértelműen kiemelkedő játékosok most a spanyoloknak, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt csavival val és val és is kikerült, hogy a posta COVID miatt a keretből, de összességében azért említettük a belső védőket, tehát lapoltat, esetem hiszem hát egyértelműen, akkor azt is kategóriába soroljuk. powerpoint ezt valószínűleg hamarosan ebbe a kategóriába fogjuk sorolni. Azért a középpályán mondjuk Tiago szintén ezt a színvonalat képviseli. A támadósorban azért valóban igaz, hogy bár nagyon sok a variációs lehetőség, az jó jellemző a spanyol keretnek a hát gyengeségét, hogy valóban marad az első számú center. És nincs mondjuk akár a szélső pozíciókról is olyan, aki ezeket a hólokat pótolni Ferrant Torres-lőt már Mesterhánost a németeknek, meg itt a Premier league szezon végén is a Manchester City-nél akár csatáról. Ki van játszva,
0: ön, ő viszont gólérzékeny játékos, nem egy posztját a nem feltétlenül vérbeli csatár, ugyanakkor van érzéke egyrészt a területeket és szerintem a helyzet kihasználása is, hát Moratához képest mindenképpen. Neki jobb.
1: egyébként ilyen szempontból jót tett például a Manchester City-től, aki Val- Valenciában egyébként pontosan egy ilyen ügyes, jócserező szélső volt, a ez a kapura, olyan sok veszélyt nem jelentett, viszont az, hogy például nagyon sokszor használta már ősszel is például 9-esként, és arra használta, hogy ezeket a folyosókat befussa, az nagyon jót tett az ő játékának összességében. És a spanyol vállalatotnak ez azért nagyon hasznos lehet.
0: Rengeteget beszéltünk passzív csapatokról, és általában a passzív csapatokhoz ezt a 3-5-2-t, 5-3-2-t társítottuk, és ezért aztán felüdülésnek ad végre egy jó 4-4-2-t látni a svédeknél. Egy ilyen igazi jó... VR-beli 4-4-2-t. El, egyébként olyan játékosok, amit Kuluszewski. és. Uh, szintén
1: covidos lesz. Szintén COVID-os.
0: Ezt most tudtam meg ebben a pillanatban, és összetörtem.
1: Igen. Egyébként ő lett volna valószínűleg a legizgalmasabb játékos ebben a svéd csapatban. Én is picit szomorú lettem, amikor megtudtam, hogy így valószínűleg akár a csatárposzton, megint Markus Berget csodálhatjuk. Majd egyébként az egyik csatárposzton a torna egyik legkiemelkedőbb tehetségének számít, a Standard Iszák mellett, aki a spanyol bajnokságban ezek legjobban helyzetbe kerülő játékos volt. De Klussewski kívánásával, bár egyelőre még csak az a kommunikáció, hogy csak az első csapat meccset fogja kihagyni, de. Ez szerint itt nagyon nagy veszélyben van akár az egész tornán való szereplése is. Igen, a svéd 4-4-2, is őket már évek óta. A középre húzódó szélsők, hogy a bal oldalon valószínűleg Forsberg fog kezdeni, a jobb oldalon a nagy öreg Sebastian Larsson. Ugye egy Christopher Olsonnak lesz valószínűleg nagy szerepe a pályá közepén, akinek az lesz a dolga, hogy előre jutassa a labdát, de ez a klasszikus svéd játték, tehát róluk egyébként újat már nagyon nehéz mondani.
0: És itt van András Grand Quiz a keredben, ha valaki aggódott volna, mint Zsírkovér, 36 évesen Grand Quiz is kerettek, bár most már valószínűleg kevésbé. Ő nem lesz ugyanaz a mint Lind- és Helander mellett ő most már, ne, most már nem, talán nem fér be ebbe a svéd csapatba. Mit vártok tőlük? Mert ugye ők nagyon jó VB-t mentek, nagyon rossz focival. Viszon, vagy viszonylag rossz focival egyébként, megvoltak a maguk erényei, de hát nem a játékukra emlékszünk mint annyira, mint inkább az eredményesejükre, ugye megint előállt az a helyzet, hogy Ibrahimovics kikerült ebből a válogatottból és hirtelen egy korszakosan jó eredményt értek el, nem mondom, hogy a kettő között van összefüggés, de, de ha már rátelepedés elő került a portugálok kapcsán, akkor a, a is sokáig... meg jobban fog hiányozni, mint Iban,
1: Ő nagy is nagyon is fog
0: hiányozni és hát ez a csoport amúgy ad arra lehetőséget, szépen megmasszírozzák a lengyeleket, meg a szlovákokat, és már is tovább mentek a második helyen. Igen,
1: tehát a svédek alapvetően nem izgalmasak, vannak izgalmas játékosaik, akik vagy játszanak, mint említettük, vagy nem sajnálatos módon, de ebből a csoportból simán tovább lehet menni. Itt a szlovákokat egyértelműen szerintem a leggyengébbek közé rakhatjuk, az akár a harmadik vagy a második helyen, nem egy elérhetetlen cél a svédek számára, pont úgy, ahogy akár a világbajnokságon három évvel ezelőtt, és most azért szintén itt Lindelöf előre bukkanásával, Alexander felbukkanásával, azért szerintem még egy jobb kerettel is rendelkeznek bizonyos posztokon, mint akkor.
0: A lengyeleket most viszonylag közelről megcsodáltuk a VB-s elejtezők indulásakor egy három-hármas döntetlen kapcsán, ugye Paulo Szóza vett át ennek a csapatnak a vezetését, ami Hát ahhoz szintén hullanak most a sztárok, ugye Piantek után mili is ki fogja hagyni az Európa-bajnokságot, azért ön nagy bajban nincsenek, mert Lewandowski valószínűleg ellátja ott a feladatokat elől. Az opciók szűkültek. Meg hát...
1: Azért itt valószínűleg pont Millik kidülésével itt a játékot kell majd teljesen elszerveznie Paulo Szózának. Ugye már a magyar válogatott ellen is láttuk, hogy ez a 4-4-2-ből 3-4-1-2-be való átváltás volt a jellemző. Ez viszont jó lett volna, hogy a Lewandowski mellett van még egy csatár. Zelinski előtt, most hiszen ugye Pjontek sérült meg először, most már mindig sincsen, itt valami mást kell majd kitalálni. Hát ennyire lövül idő alatt, és t-t, t-t, tényleg ez a legfontosabb, amiről már beszéltünk korábban is, hogyha ennyire drasztikusan át akarja valaki alakítani közvetlenül a tornájot, a csapatát, az ritkán szokott jól elsülni.
0: Hát Kovnyács kikerült a csapatba egyébként a Fortuna Düsseldorfból, ez nem ugyanaz a minőség, még mindig itt van Krihovják, hogy a régi arcok felemlegeszését a tízes, mezzel, a tízes mezzel. Nálunk Cseri Tamás lesz a tízes, tehát kicsit talán óvatosabban poénkodjunk <gül> ezzel. Bár nem tudom, Pít 9-esben ült, tehát ő egy másik iskola híve, Szalai Ádám van a hátára írva. Szerintem Jakub Móderre érdemes figyelni, Mateus Klichre érdemes figyelni talán, szóval vannak érdekes profilok ebben a lengyel csapatban, úgyhogy akkor nem látom Szózának sem még azt a kérlet koncepcióját, valószínűleg nagyon adhok megoldások fognak itt előkerülni a
1: kalapból. Ez lesz, ami a svédeknek gyakorlatilag itt a, a, az ő javukra játszhat, hogy nekik viszont abszolút van egy kialakult játékok, és minőségben mondjuk a szlovákok el, előtt vannak, Úgyhogy itt én a svédeket tippelen például a második helyre Igen, a szóval,
2: hogyha nem nagyon találta volna még meg a játékot, meg pont az ellenünk lévő három-három után lengyelek lengyelekot csopánkodva írtak arról, hogy van egy lewandowski és ennyi, ami <gül> egyébként hát egy...
1: köszönjük szépen.
2: Nem, hát jól hangzik nyilván, hogyha van az embernek egy Lewandowski-a, csak hogy nem biztos ez egyébén...
1: Igen, ez az elmúlt években nem tett túl jó a lengyel válogatottnak, Igen. hogy nagyon Levandovszker épült a nyáték. ugye szóval ez változhatott volna, csak itt a körülmények miatt ez lehet, hogy visszatér a régi kerikvágásba.
0: És akkor a szlovákok végül, de nem utolsó sorban. Öm, nekik van egy skriniáruk? még mindig van egy hamsikuk, aki most éppen a Trabzonsporhoz igazolt öm, fél év Göteborgi kirándulás után. Öm, és vannak. Öm, figyelemre méltó játékosaik, vagy ismertebb játékosaik, nem tudom, Kucka, Mákot ismerik a Ferencvárosból, Pekarik, Bozenyik, aki ugye ellenünk is gólt lőtt, de, de hát ez nem. nem Legyünk őszinték, ez egyik leggyengébb keretnek tűnik az Európa-bajnokságon, meg az egyik leggyengébb csapatnak is összességében.
1: Ja, meg az egyik legkevésbé érdekesnek. Nekem itt a legérdekesebb a szlovák válogatott kapcsán az volt, hogy ők is azért valószínűleg mélyre fognak visszahúzódni védekezésben. Viszont az egyik leg kiemelkedő, nevezzük ezt kiemelkedőnek, statisztikai mutató az, hogy fejpárbajokban például nagyon gyenge ez a csapat, tehát ha mondjuk ha svédek megpróbálnak a szélekről bejátszani a labdákat, akkor ott ők eléggé sebeszhetőek lesznek. Szerintem itt nem kérdés, hogy ők végeznek a, a csoportnak a, az utolsó ha én Például azért is, mert Hámsik nem is biztos, hogy játszani fog, de hogyha játszik is, akkor sem ugyanaz a játékos már, mint hogy Hát jel be jel kell a dobni Bénes
0: Lacit, aki egyébként akár RSS is lehet, és mindenképpen említést érdemel, illetve az én szívemhez közel áll Luba aki dugott. Hát esetleg ideig... lehet kiemelni, aki nem viszont egy nagyon
1: labda biztos játékos, Ügyes. bár ő is keveset játszott itt a klubjában az elmúlt szezonban
0: ügyes Új, újabb újabb ismerősné Vladimir Weiss még mindig itt van a keretben ő is. Sátker akartam azt mesélni, ennyi van, hogy ennyi emléken van. Ugye a Dunaszerdahelyen is játszott korábban, meg egy előtte Angliában, Newcastle-ben nevelkedett, kicsit ilyen Kádár Tamásos pályafutást fut, mert most meg a Leippoznannak a futbolistája. Ő a, még a Britannia blognak adott szíves örömesteire mekint interjút, úgyhogy őról a szép emlékeket őrzök, és ő áll, itt a jó alapján kezdő lehet majd
1: Scriniár mellett és akkor a védőszere. Ez volt a legnél amit el tudtunk mondani. Éreztem, ez volt picit a,
0: a, a szlovák csapatot. Az adásunkat nem nem minősíti, hogy mennyire hosszú lett. Most már majdnem másfél ónál járunk, de szerintem azért át tudtuk világítani a mezőnyt, vagy meg tudtuk világítani a legérdekesebb pontokat. Senki ne felejtse el a Sport24-et, a napi podcastot, amivel jövünk, és az előfizetést, ami ehhez szükséges. Már szombat reggel jelentkezünk, amikor Kánok egy kis Attillával megbeszéljük, kibeszéljük, átbeszéljük a nyitó mérkőzést. Tartsatok velünk, jó ebét mindenkinek, és hajrá, magyarok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.